Buenas tardes, muchachos, e bem-vindos ao meu programa. Os meus convidados de hoje são pessoas que são muito especiais para mim, são pessoas que eu conheço já há muito tempo e que, pronto, não vale a pena dar mais introduções. Eu acho que vocês vão gostar do programa, eu diverti-me imenso. Um, são o meu irmão, Alex Bidio, músico e, pronto, filósofo. <risos> Uh, Diogo Calado, meu amigo desde muito novos andámos na escola juntos, grande lutador de Muay Thai e uma grande inspiração geral para mim um, na vida e Francisco Souza, um grande amigo meu também há muito tempo, grande surfista uh, pronto uh, sem mais, vamos começar And we're live. Uh, como é que é? Yeah. O estúdio está cada vez mais composto. Estivemos yeah. a meter umas esponjas agora por cima do teto porque reparámos que a gravar a bateria estávamos a ficar com boeda frequências agudas. Sim, sim, sim. Pá, pronto, é essa cena. Tenho ficado um bocadinho geeky dentro das coisas de estúdio. Pá, mas, tem que ser, tem yeah. Que ser, yeah. mas está a ficar mesmo fixe. Yeah. Uh, temos dois sons para sair agora mesmo já acabados. Estamos só a, a fazer as cenas com a discográfica yeah. para ter a certeza que lançamos como deve de ser. Blá, blá, blá. Sim, sim, sim. Uh, mais uma que vou gravar as guitarras com o solo agora depois deste, desta cena. Yeah. Uh, pá, mas está cada vez mais fixe, mais eficiente pá, sinto mesmo que estou muito melhor a gravar seja o que for agora, mais rápido a chegar às cenas do que antes tá Pronto, yeah, chegas e quase é instantâneo consegues, gavas yeah. e a cena fica bem yeah. pá, pá, a cena fica bem é sempre relativo <risos> mas está tipo, a ficar melhor do que está bem tu imaginas, ah, a cena que, que me acontecia-me no, no que toca ao rap é, chegava ao estúdio tinha imaginado uma coisa e depois quando me meto em prática, até chegar onde eu quero, levava sempre algum tempo. Agora, escreves, imaginas o flow, a cena na tua, na tua cabeça, chegas lá e quando dás por ti, tipo, fizeste assim e a primeira, o primeiro take saiu bem. Tal e qual. Yeah. Yeah. Isso é a prática. Yeah. Quanto melhor tu ficas, mais naturalmente claro, sai. Mais. E é a experiência de tipo, chegares lá e... É quase instantâneo. Aquilo que tu imaginaste é o que te sai na prática. Que, que às vezes é o mais difícil. Tu imaginas e... ok Pá, é isto que eu quero. Depois quando chegas lá e começas a cantar ou a tocar, é pá, não está bem aquilo que eu queria. Não imaginei yep. isto desta maneira. Isto não me estava a soar. Não era assim que eu estava a imaginar na minha cabeça. E até chegares lá, tens que esperar ali algum tempo e tens que ir treinando. Hoje em dia cada vez é mais, mais fácil chegares ao, ao que tu tinhas imaginado. Mesmo. Quando é que nós vamos ver a música tu? Estavas a dizer há yeah. um bocado que o vídeo é pá, tava, sai daqui a pouco. Tava, isso ainda vai mais um... Olha, sabe, o Diogo Cunha, yeah, do yeah. amor de Deus, é com ele que eu estou a tratar agora dos videoclipes e mais um amigo meu que é o Pedro Florencio. Estamos aí a tratar disso. Só que é, queríamos ter lançado os sons, alguns deles, logo no mês de janeiro, só que hum, por uma, uma boa causa decidimos atrasar. Porque como há ali coisas com qualidade, preferimos, em vez de estar a lançar os sons só porque sim, para o YouTube ou o que fosse, ou para o Spotify, não interessa, preferimos esperar um bocado mais, fazer videoclipes nos sons que achamos que, que valem a pena e nos outros, tipo, ao trabalhar um bocadinho mais e fazer mesmo que sejam clipes sem uma grandiosidade cinematográfica, digamos assim, fazer qualquer coisa, imagem também estar ali, não ser só música lançada Mas a só música já está acabada? É pá, tenho para aí 20 músicas praticamente. 20? Já, já acabadas, e, editadas, acabadas. Não, editadas ainda... Não completamente, mas gravadas as vozes vão ser aquelas. Pá, depois de estarem completamente misturadas e masterizadas, podemos mudar alguma coisinha, porque depois sentamos-nos a ouvir e é pá, se calhar aqui um back voicezinho mais ou um ad-lib ali ficava fixe. E podes dar ali um toquezinho ao outro, mas uh, o produto 
final é praticamente aquilo, só falta mesmo a mistura e masterização da música, por isso temos ali muito material para lançar e decidimos atrasar um bocadinho, lançarmos já, pela uma boa causa, que é fazer mesmo tudo perfeitinho. É. Eu percebo mesmo isso, mas estou um bocadinho na mesma situação com os sons, que é, podíamos simplesmente mandar agora tudo para fora, mas é tentar aproveitar melhor um bocadinho, já que estamos a curtir tanto do que está a sair. E deixar as pessoas ouvirem, exatamente. É, é, pá, é, é quando tu sabes que tens alguma coisa que está boa, que pelo menos já passaste boa é. tempo a trabalhar nela, lançá-la só rapidamente, só porque sim, quando se esperares mais de uma ou duas é. semanas ou um mês, vai fazer mesmo uma grande diferença, imagina é a diferença entre teres um grande vídeo ou não teres vídeo, ou é. teres mesmo uma grande é. captação claro. e, mixtu, e mistura, ou tipo uma cena sloppy, compensa sempre esperar, mas às vezes parece que é tipo contra-intuitivo estares a esperar, parece que só vai sair daqui a tipo um ano. É engraçado que há coisas que jogam a favor e contra na cena de esperares, que é, uma delas, há sons que eu gravei há dois ou três meses atrás, coisa agora, e como os sons que eu gravei há duas semanas estão muito bons, eu ouço aquelas sons que gravei há três meses e que tinha curtido o Ei, e epá, isto Afinal, não, não, está assim tão é, bom. não está assim tão bom Bota querer lançar isto não, e os gajos por todos é que dizem não, não, isto é para lançar isto, está mesmo bacana só que tu já não sentes a coisa da mesma maneira yeah. eu há dias que chego lá, gravo pá, e há duas semanas fui lá, gravei uma coisa que eu gostei mesmo bué, e estava todo contente mas já sei que se adiar até daqui a dois meses para lançar aquilo, daqui a dois meses não me vai soar igual apesar do produto ser exatamente o mesmo só que tu, a tua cabeça e o teu mindset é que muda porque tu evoluís e aquilo que gravas mais recentemente soa-te sempre melhor àquilo que gravaste há dois ou três meses atrás não é por isso, por isso adiar as coisas até um certo ponto é bom porque consegues planear e fazer tudo certinho, pôr os videoclipes como deve ser masterizar e mostrar a música com pés e cabeça tudo certinho por outro lado, o teu feeling no que toca ao produto que tens ali pode mudar o que é bom é que se tiveres outras pessoas a trabalharem contigo e te derem força àquilo, dizer não, não, tipo, esquece isso, tu agora não estás a sentir isto dessa maneira, mas vais ver que quando sair a malta vai curtir isto, está mesmo com, com qualidade. Pá, e acho que vale a pena. E no que toca ao que estavas a dizer, Alex, do em vez de lançar só as coisas para a net, o Pedro Florencio, que é um dos rapazes que está a tratar do videoclipe com, comigo e com o Diogo Cunha, com o videoclipe, não, dos videoclipes, o gajo disse uma coisa que é engraçada: tu podes pegar em ouro e lançar para o oceano. E é só mais uma cena no meio do oceano. Para quê? Isso, hoje em dia, tu pegares num, numa música e lançares para o YouTube, é lançares uma cena... Se tiver qualidade, Exatamente. se a música for mesmo uma coisa que tu sentes que tem qualidade e que as pessoas que ouvem gostam, o YouTube está tão saturado, digamos assim, tanto por conteúdo cá ali, se tu não fizeres as coisas com, uma certa, com um certo planeamento, antes estás só a lançar um, uma cena para o meio do oceano. Não yeah. é nada. Por muito boa qualidade que tenha, não vais chegar aos ouvidos das pessoas, porque há milhões de gajos a lançarem músicas todos os dias milhões mesmo Verdade. então é fazeres tudo muito acertinho ok, vou lançar hoje, daqui a duas ou três semanas estou a lançar outro som e aquela cadência há alguma a chegar a alguém e através dessa música as pessoas vão descobrir todo o outro conteúdo que tu já tinhas lançado antes é um bocadinho planear as coisas antes de as fazer Yeah. Criar expectativa, exatamente. exatamente. E tu andas a estudar música? Ou... Não, não, não. A minha coisa foi. Só Pá, eu, desde os dos 13 escrevo rap. O vídeo sabe é, disso, é. já é de vocês é o que me conhece há mais tempo. Escrevo rap, pá, pá, e com 14 ou 15 gravei o meu primeiro som. Depois até eu. Da Elite Revolução. Yeah, yeah. <risos> <risos> atenção, atenção. <risos> <risos> Mas pronto, pá, já. Bom já, som, pá, bom pá, som. E desde os 13 estar uh, ativo na cena do rap, depois por outros motivos deixei de ir ao estúdio porque pá, os, o rapaz onde eu ia gravar ali na Cruz Vermelha deixou de viver lá e acabámos por, por não ter acesso ao estúdio 
continuas a escrever, mas já não tens sítio para gravar, então perdes ali um bocado a motivação. É pá, estou a escrever, mas, mas para quê? Para cantar as músicas no banho? Para ir no carro e estar a cantar eu? Para quê? Então... Família, no jantar de Natal, também é bom. <risos> pá, mas, obviamente, continuei a escrever umas coisas, mas não com o mesmo empenho. Certo. Depois, com esta lesão que aconteceu durante este ano, tive tanto tempo livre, disse, não, é pá, vou... Isto é uma coisa que eu gosto, vou pegar, vou pegar nisto e vou começar a trabalhar um bocadinho mais a sério. O Alex ainda levou comigo lá em casa algumas, algumas vezes, ajudou-me ajudou imenso, foi ah. fixe. Pá, fui pegando nas coisas, quando comecei a sentir que realmente estava a atingir alguma qualidade, andei à procura de um, de um sítio um bocadinho mais a sério para, hum. para gravar e pronto, foi aí que acabei por conhecer o Lancelot, que é um old school cá de Portugal, school, que é school, uma, uma máquina do caraças, pá, cinco estrelas e agora tenho estado regularmente com ele e comecei a gravar o estúdio em Lotava que é a Koala entretanto juntei-me como criei ali mesmo uma amizade séria com, com os quatro investidores do estúdio que são dois produtores um produtor e MC e mais um MC juntei-me a eles e pá, hoje em dia estamos a, ali a dar forte e feio no projeto do estúdio vais aprendendo também com eles vais, vais ah, evoluindo é. com eles exatamente. Sim. E estar ali e ir todas as semanas ao estúdio, não tenho a sorte de viver no estúdio com, com o Alex, <risos> mas ir todas as semanas ao estúdio, pelo menos uma vez por semana, dá-te uma estaleca do caraças. Assim, aquilo, exatamente. Pai, tu ainda tá tens tempo para fazer alguma coisa na vida. É pá, está tá, bem difícil. <risos> bem difícil <risos> bem. Por isso é que eu estava a dizer, é pá, hoje da parte da manhã conseguia, à tarde não conseguia, depois entretanto já. Mas sabe. é melhor viver assim, é melhor é viver assim. Eu sou só um acorda gajo... e pensa, o que é que eu vou fazer hoje? É pá, fogo, eu sou gajo para estar <risos> ocupado. Se a cena, mesmo agora enquanto estive com o Prónio partido e não podia treinar pá, os primeiros dois meses foi um terror não conseguia fazer nada mas, mas a partir do momento mesmo com as muletas conseguia começar a andar de um lado para o outro quanto menos tempo tivesse em casa melhor eu, eu tenho de ter a cabeça ativa senão é tipo, pá, o tempo está a passar e o que é que um gajo está a fazer? estou a deixar o tempo passar tu, não estou a viver, estou só aqui a anhar Exatamente. Pá, tens de ter um objetivo tens de ter coisas que sentes que vais alcançando ao longo da tua vida e assim, pelo menos eu sou assim e certo. fico muito mais contente com isso cumprindo objetivos de certa forma e arranjar outros novos objetivos e andar aí à procura de claro, conhecimento claro, claro. também vai ser um objetivo estar um bocadinho no sofá, não fazer nada Sim. Bem, e atenção, é, é importante um gajo saber relaxar na altura certa, que não Sim. pode ser sempre tem que ser na altura certa, depois depende muito de pessoa para pessoa por exemplo, há pessoas que precisam mesmo, é pá, tenho que tirar aqui o domingo para Estar em casa, de papo para o ar, a relaxar, tranquilo, sem ninguém me chatear, em frente à televisão e que estão com a televisão ligada, mas se for preciso nem estão a ver televisão, estão só relaxar. a mesmo a relaxar. E há pessoas que precisam disso e eu compreendo perfeitamente. Eu não sou assim. Pronto, é tu só... não tens um dia de descanso? É para... Não tenho, tenho. Tens. Domingo não faço, não domingo faço não nada. nada. Não mas lá está, no domingo. Já estás hoje, era fazer... hoje era para ir ao <risos> estúdio. <risos> à tarde e por isso isso logo ao BJ para domingo só consigo da parte da manhã amanhã não, não vou conseguir à tarde depois como afinal adiámos a cena do estúdio consegui vir aqui à tarde mas já está é, é, já tens o dia planeado Pai, e, hoje, e depois com, com a lesão comecei a dar PTs e treinos também então além dos treinos ainda tenho mais os PTs para dar e, o, e os treinos que eu dou não só tu. o que eu treino uh -huh. Pá, muito pouco tempo mas é a tua forma assim. de relaxar é a tua é, forma de relaxar se calhar é, mas é mesmo, mentalmente é estás a relaxar porque claro. não estás a pensar só naquilo que fazes diariamente claro, claro estás a pensar quer dizer, acabas por pensar porque pronto é, é sim, sim, parte da tua é, vida mas, do teu dia a dia mas, mas é diferente é diferente exato, tens ali aquele, aquele tempo para ti exatamente. eu, é isso que disseste agora é verdade eu relaxo muito mais se estiver ocupado a pensar noutras coisas exatamente em vez do meu trabalho porque bem ou mal o Muay Thai é a minha profissão e, e a competição de Muay Thai e os teus objetivos geram-te sempre alguma tensão digamos assim, Exatamente. é uma cena que te pressiona bastante porque tu tens uma coisa que queres alcançar treinas todos os dias para aquilo, mas podes muito bem chegar à competição e perder 
e conseguiste cumprir o teu trabalho, recebes o teu cachê à mesma, independentemente da derrota ou da vitória, mas não era aquilo que tu querias, porque tu querias era ganhar. Ninguém quer perder, perder. Exatamente. Ninguém quer exatamente. perder exatamente. Como é uma coisa que te pressiona muito, se tu não tiveres, pelo menos eu, se não tiver o meu tempo ocupado, começas a dar demasiada importância a coisas que tu não controlas. Porque tu nunca controlas, chegas acima do ringue, ganhas ou perdes. Tu tens o controle, tens 50% do controle. Yeah. Não, vou, vou, dizer assim, os estranhos. vou dizer assim: tens 30% do controle, porque é assim: 30% és tu que controlas, 30% é o teu adversário, e depois tens os 20% que são os árbitros que controlam, porque tu muitas certo, vezes certo, ganhas certo, e os árbitros certo. não, não te <risos> e, e mais 20% só por tipo inspiração divina. Se é fica pá, ali, pronto. room for God, yeah, não é? Especialmente <risos> no Muay Thai, que é um, que é um desporto que ainda é mais ou menos é. amador a nível mundial, no sentido, não na Tailândia, naturalmente, sim, mas sim. aqui na Europa, etc. Não, que não, é, tu vais a uma é, gala em França só assim e o da casa é sempre, sim, sim, é sempre não, aquela é, proteção extra. Isso acontece sempre não vou Exato. dizer que, que isto é um nível hoje em dia o Muay Thai já está, já está muito avançado aqui, pá, sim. e mesmo os profissionais já conseguem viver só do Muay Thai Felizmente. Uh, ainda pá, tens de ter uma vida regrada depende do, do teu país e de onde tu vives obviamente em Portugal não é fácil mas tu consegues, se fores uma pessoa com objetivos tu consegues lá chegar quando eu digo uma pessoa com objetivos Toda a gente tem alguns objetivos, mas se tiveres mesmo vontade de os alcançar... Disciplina. Pá, porque eu, a disciplina. tu chegas a um puto de 15 anos e dizes queres ser campeão do mundo, seja do que for, ele vai dizer pá, quero, quero, claro, claro. quero ser campeão do mundo. Ok, então, pá, saídas à noite, esquece. Todos os dias certo. tens de levantar às 5h50 da manhã, que às 7 tens de estar no ginásio a treinar e às 5 da tarde tens de estar no ginásio a treinar outra vez. Fumar gansas, esquece. Fumar tabaco, esquece. É pá, a tua vida vai ser ginásio... Fast escola, food, escola, esquece, coisa, pá, dieta, tens que dar esta categoria de peso, esquece, os putos chegam a uma altura, foda-se, que é isto, tu és maluco, fazem aquilo um ano. É a velha questão, quem quer mudar, eu, quem é que quer fazer para mudar? É, pronto, <risos> exato, exato. Mas é, mas é mesmo isso, mas é mesmo isso, sem dúvida alguma. Toda a gente quer ser campeão no mundo de alguma coisa, Exatamente. toda a gente quer ser o melhor nisto, agora, ser é que é difícil. É. Por e isso. É, acaba por ser essa razão pela qual os gajos que têm a mesma paixão acabam por se safar melhor, porque aquilo já não acaba por ser uma cena de, ah, tudo o que tu gostas na tua vida vais ter de curtir para dedicares a esta cena isso aí parece chato de repente é tipo ah eu estou-me a cagar para o resto das cenas todas eu quero é isto Exatamente. por isso tu próprio estás a acordar às 5 da manhã com a tua própria motivação não é por mais ninguém estar a chatear claro, isso claro. é isso que depois te leva a seres o, o campeão do é, mundo não é? Claro, é? a tua motivação é ao tua, acordar de manhã é, é tu, não é seres campeão do mundo se calhar tipo diretamente de manhã não, não, é mesmo estares é. no ginásio e treinar tipo, não pode ser e praticar a tua cena praticar há, a tua paixão a ver? trabalhar na tua paixão tu chegas ao ginásio e tu consegues não vou dizer 90% das vezes que isso é muito mas vou dizer assim 80% das vezes pela conversa tu consegues perceber que putz é que tem potencial de chegar a algum lado ou não e eu estou a dizer nem os vi a treinar só pela conversa deles Putos que chegam e perguntam, então e tu consegues ganhar dinheiro disto? Yeah. Então espera aí, tu ainda Errado. nem começaste a treinar e já estás <risos> a pensar no dinheiro Errado. que vai. E outra cena é, ah, e, quando é que eu, e para ser campeão o que é que eu tenho que fazer? É pá, quanto tu, tempo? Quanto tempo é que eu yeah, demoro até conseguir ser campeão Exatamente, porque é assim, tu, tu <risos> podes treinar todos os dias e não, nunca chegares a ser campeão ou nunca ganhares dinheiro para, para yeah. viver disto. Tu tens que fazer isto porque tu gostas. Depois, Primeiro de tudo. Yeah. Gostas da cena e se isto te levar a algum lado, bacana foi assim que eu comecei é. Pá, eu com, com 14 comecei a fazer Muay Thai já fazia Karate desde o 7 mas não interessa, Muay Thai e Kickboxing comecei com 14 e pá, eu queria lá saber se eu sonhava em vir a ser um grande campeão mas não, eu queria, era lutar yeah. treinava todos os dias, queria era andar à porrada vou dizer assim, yeah. aspas yeah. mas era eu queria era treinar e lutar e competir pá, hoje ganho, amanhã perco, não interessa isto é o que eu gosto de fazer 
naturalmente se tu pensares assim vais fazendo uma coisa que gostas começas-te a tornar melhor a fazer aquilo porque tu treinas todos os dias porque gostas de treinar e quando és por ti chegaste a algum sítio e fizeste alguma coisa de uma coisa que tu gostas uhum. se for só com o objetivo de ganhar dinheiro ao fim do ano ainda não estás a ganhar dinheiro nem de perto nem de longe perdeste dois ou três combates houve coisas que até ganhaste mas te gostaram no pelo porque fizeste dieta e não sei o que estou aqui há um ano a fazer isto mas afinal isso é transversal a todos os esportes e tu vês isso em qualquer esporte falas por exemplo de surf que andou a competir durante 8 anos tu tens de estar todos os dias na água independentemente do mar chegas estás no inverno estão 0 graus lá fora o mar está horrível está nojento queres ser campeão ou não queres tens que entrar na água é a mesma coisa estás no teu caso estás todo durito estás todo arrebentado é sábado é o teu último dia de treino tens que ir ao treino das 5 já treinaste às 7 da manhã ai não me apetece nada tem que ser queres ser campeão ou não queres é ver a conversa o que, o que é que tu queres fazer na tua vida? Queres ser campeão? Não queres? Queres ganhar? Claro. Não queres? Hum. Tens que ir sempre atrás. É, é transversal qualquer desporto. Sim, o pessoal sim, perde sim. sempre naquela fase de ah, uh, eu acho que isto dá, eu acho, eu acho que hoje já treino o suficiente. Não, nunca é o suficiente. Ou seja, lá, tens naturalmente tens de descansar. Tens, sim, tens sim, de estar claro, sempre no limite. Claro, tens que saber é, mas descansar. É isso mesmo. O mindset tem que ser é. isso. É. Não, eu consigo é um dar um post. exemplo bacana. Estávamos a falar há bocado. Eu agora vivo num estúdio, não é? E qualquer puto que tenha, que comece a dar na música, a interessar-se na música, é logo aquele sonho. Tipo, ia, se eu pudesse Só viver num estúdio ou se tivesse yeah. um estúdio. Yeah. A realidade é esta, eu acordo todos os dias no estúdio, tenho tudo o que eu, todas as ferramentas que alguma vez quis ao, ao meu desporto, estás a ver? Mas se eu, não, se eu não me meter a trabalhar nesse dia, eu facilmente fico o dia todo a ver televisão e Exatamente. a minha vida pode continuar. Não é por ter as ferramentas todas que me vão tornar o campeão, entre aspas. É a vontade de eu acordar naquele dia, ligar o equipamento todo e dizer o que é que vamos fazer com esta merda hoje, estás claro, a ver? Claro, por... claro. Até por curiosidade, estás a ver? Até porque há malta que eu conheço drive. Que, que trabalhavam no escritório e começaram a trabalhar através de casa e supostamente têm muito mais facilidade a trabalhar através de casa porque fazem os próprios horários só têm de comprar aquilo e começaram a trabalhar muito pior Exatamente. porque epá, quando distraíram-se tiveram a ver televisão fez a pressão, uma, jogo, fez uma pressão. e também, yeah. atenção, depois também conheço pessoas como tu que começaram a trabalhar em casa e o rendimento do trabalho deles subiu 200% porque pá têm objetivos e sabem o que é que têm que fazer e conseguem relaxar muito mais e mesmo assim dar um rendimento suficiente no trabalho é dar-se aquela cena uh, que, que a pessoa mais precisa estás a ver, através de trabalhar boa da tempo nisto e tu estás sempre tipo quem me dera ter esta cena, se eu tivesse yeah, isto yeah. conseguia Ou, a pouco e pouco tu vais conseguindo estas coisas e cada coisa que tu tens tu sabes perfeitamente para que é que precisas daquilo e metes aquilo a funcionar certo. porque te fez ah. falta a certo ponto, ou seja não é só ter o material todo, é saber usá-lo e querer, querer claro, usá-lo claro, ao claro. fim do dia também. É, é um bocadinho isso que é estamos a dizer, um, não é? É teres um é... objetivo. E o o é. gosto é real pela cena que estás a fazer. Sim, sim, eu, eu sei do meu irmão e tu também. Se, se a música nunca lhe fosse dar dinheiro na vida, ele eu, continuava a fazer obviamente, música. Obviamente, claro, claro. É gosto. Claro. É, 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 claro. é tal e é qual contigo e com, com é, qualquer um de nós tem uma paixão. Tipo, o dinheiro, a cena do dinheiro ser a primeira pergunta é logo um red flag, porque yeah, o dinheiro é a última é, coisa a atravessar é, a cabeça de qualquer gajo que tem a paixão. Estás a ver? Não estás a fazer isto à espera de receber aquele cheque. Estás a ver? Se é isso, meu, vai para a banqueira ou advogado ou uma cena qualquer assim. Nem isso porque tu és motivação errada e se calhar não vais ser tão bom porque estás a pensar em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas se calhar a tua motivação é dinheiro. Estás a ver? É aquela cena eu quero fazer boeda de dinheiro e já conheci malta assim que entra pelo 
ramo de, de investimentos e cenas sim, assim, sim, pá, sim. são focados por dinheiro e é a cena dos gajos. É uma é. paixão tão válida, claro, claro. só que não é música, estás a ver? Sim, sim. Se tu vais usar a música para, para chegar, chegar a dinheiro, dinheiro, ou se vais claro. ao combate, ou ao surf, for, for, claro. you're doing claro. it wrong, estás claro. a ver? É, nem vais é. chegar lá, não nunca vais, vais chegar, ter exatamente. essa disciplina sim. para fazer. É vais assistir a meio caminho, vais às 5 da manhã, surfas as condições de merda, tipo à chuva. Nunca vais chegar lá, a verdade é essa. Não há hipótese, tu tens que... Tens que fazer as coisas por costas delas. Porque ainda mais, é assim, tu tens trabalhos e trabalhos. Tu, como tu disseste, por exemplo, o exemplo do banqueiro. Epá, tu como banqueiro, podes estudas, vamos dizer assim, sabes da faculdade, vais estagiar, começas a trabalhar, até podes não ser o gajo mais aplicado, mas cumpres os, os teus horários de trabalho, cumpres uh, as tarefas que Picas dão. Picas o dedo, exato. Ficas lá. Podes, nunca vais ser o melhor banqueiro do mundo. Também não tens que ser o pior, mas és mais vai um banqueiro. Pá, é. Vai estar lá, se calhar tens dinheiro suficiente para pa viveres como banqueiro, mas pá, é só mais um. Na música ou na, no Muay Thai, o que é que acontece? Ou vou dizer assim, nos desportos, e, ou melhor, nas artes, vamos dizer assim, no mundo das artes, tu podes ser o melhor e não ganhar dinheiro daquilo. É o mais provável, bem a parte das yeah. vezes os então, melhores dos melhores é... são os mais underground. Sim. Exato, é aquele bacana que tens de ir ter com ele que o gajo vive num canto qualquer Exatamente. da Suíça, Exatamente. fechado tudo Exatamente. e é o melhor a fazer aquela tu cena. Pode ser o gajo que se aplica mais e que até é muito bom a fazer aquilo e nunca ver dinheiro. Yeah. Yeah. Por isso é, é sempre relativo. Se tu começares a pensar, mesmo nos outros trabalhos, falei do banqueiro, mas outro trabalho qualquer, tu podes ser só mais um, mas recebes ali o ordenado o suficiente para viveres ou mesmo que seja o ordenado mínimo que não é o suficiente para viver cá em Portugal mas, mas pronto, consegues, consegues ter ali o um mínimo de guita viveres, pá, e é só mais um porque não é aquilo que te motiva a fazer mas olha, é a guita, pá, um gajo que chega ao fim do mês e recebe acho que ninguém gosta de trabalhar na caixa do Pingo Doce mas pá, mas vejo muitos gajos a terem que trabalhar na caixa do Pingo Doce porque tem que ser, tem que ser porque é, o dinheiro exatamente. dá mas conseguem, nas artes, esquece isso tu podes ser o gajo muito bom e se tu fazes aquilo, pela, a tua motivação é a guita estás na cena errada Tens que fazer isto porque gostas, pá, bem ou mal, como estávamos a falar da cena do rap, eu sempre estive ligado ao rap e mesmo na altura que deixei estar no estúdio, lá está, ia escrevendo músicas e não sei quem, mas já não era a mesma motivação porque faltava-me aquele extra, mas não era pela guitarra, porque faltava-me era um estúdio para, para pôr aquilo Exato. em prática. Quando tive acesso ao estúdio e quando tive tempo para procurar, foi a primeira coisa que eu fiz. Yeah. Aí está, é logo porque quando te dão a ferramenta exatamente. é tipo, ah, agora, agora sim. sim. Exatamente Mas tu só estás conversa. a fazer porque sabes que vais ser rico da música. Sabe? <risos> é. Vais ser a grande estrela do hip hop tuga. História. Ex-lutador. Ex-estrela do hip hop tuga. Ou juntar os dois. Olha, se acontecer, entras no ringue com o microfone a cantar. Quem sabe? Fazes lá o drop de mic e depois começas a combate. Isso era lindo. Meu... Se acontecer, isso era inédito. Nunca, nunca ninguém fez isso. Yeah. Entras a rentar para o teu próprio combate. Yeah. Isso era incrível. Mas, mas isso é uma possibilidade contigo, meu. nós podemos fazer acho isso acontecer. Yeah. Eu acho que sim. É, Aquilo, não, o teu walk, é. tipo, na tua yeah. entrada, tu não podes estar com o Mike a cantar. Claro. Ah, gajo, mas, não vai mas, a cantar. Mas, não tens... Sim, mas, sim, não mas vai tu vais a cantar sem. Cá em Portugal eu mando sempre com a música do Dragon GT. E ele vai a cantar. Mas temos de lhe dar um mic, estás a ver? Vamos te fazer uma enganação de entrada e vais entrar para tu. Outro gajo vai se borrar logo. Assim que tu entras com o mic na mão a rapar para o gajo, o gajo é logo tipo pack down. E o gajo perdi a barrel. Exato, mentalmente tu estás a dizimar. Não, não sei, não sei. Acho que é um bloqueador. Há gajos de combate que já entraram com o rapper a abrir para eles. Mas isto tu a cantar, é pá, conseguir, conseguir. Porque são duas mentalidades diferentes. Eu sou um gajo bué tranquilo e imagina, há gajos que são 
no balneário tem que estar tudo às três como eles querem, tudo às mil maravilhas e vão entrar e só pode estar com as suas certas com eles e não sei o quê. Se eu deu só um gajo que é pá, é para ir para ali, bora, um gajo é que é ali, é para entrar assim, é para entrar assim, bora. Ah, calma, afinal tens que fazer não sei o quê, vou esperar aqui mais cinco minutos. Faço isso na boa. Então, se calhar até era capaz de fazer, mas sei que não era o melhor. Exatamente. Está a tirar a concentração. É, é, é isso, não estás a entrar na mentalidade do é. combate. Não quero dizer... Não quer dizer que tu não fizesses, se calhar até fazias e ganhavas o combate à mesma, mas sentes é que estás a, a arriscar ou por. Uhum. Vou dizer assim: tu fizeste, deste o teu melhor nos teus treinos, na dieta, fizeste tudo certinho e direitinho, para depois estares a pôr ali mais uma, um X de percentagem de yeah. e margem de erro só por uma entrada yeah. em que vais Agora, nos pesos Aqui. pesados do boxe, Olha, o, o Deontay estão... Wilder disse que foi por causa disso. É, foi o peso, o peso Sim, extra do um fato. Um é que treta é, inacreditável. O gajo vai ter vergonha na cara. <risos> o gajo pesa 100 kg ou 110 É que é mais vergonhoso ele vir dizer isso do que... Se, eu vou dizer, se eu entrasse com o fato daqueles porque quis entrar e depois chegar só ao combate e dizer ei, foda-se, tenho as pernas cansadas por causa da merda do fato sabes o que é que eu fazia se levasse que eu ficava caladinho e punha Exato. viola na sacola ah, e ia-me embora sim, é. e, pai, calava, então quem escolheu o fato fui eu Exatamente. eu é que disse que ia entrar assim depois vou usar isso como desculpa yeah. e ele disse que nem sequer dava desculpas ele disse, se eu perder este combate não há desculpas claro. e depois a questão é, a tem os treinadores yeah. então, eu o, acho o que ele despediu o treinador ele supostamente e o corner dele deixa-o entrar com aquele fato é. um fato se calhar também não tem muito para manter esse outro tecido é pá, esquece Aquilo disse foi mesmo aquela desculpa que eles arranjaram para é, fazer exato. qualquer coisa. Tinha que ser, criar polémica e não exatamente. sei o quê. Olha, não morri, estou aqui, levei o um KO, mas já aqui levei porque yeah. não sei o quê. Pá, esquece. É, é, pá, não há desculpas. Há gajos que vão lutar todos fodidos, lutaram há duas semanas e vão lutar outra vez e perdem e não dizem nada e ninguém soube que eles lutaram é. há duas semanas antes isso é que é o verdadeiro os vossos, os vossos campeonatos do mundo que vocês é, pá, combatem é, uma sim, semana sim. Pá, cinco vezes, quatro é, vezes pá, às vezes chegas a lutar quatro vezes é, pá, inacreditável. Nunca, já vi gajos a lutar em cinco inacreditável nunca, e tu já, par, já semana... lutaste tipo de ossos partidos e mesmo sim, tipo já. entrar para o ringue já, sim, já. É parti a mão na Suíça treinei e vim cheguei a Portugal uh, fui <risos> logo fui, saí do aeroporto fui direto ao hospital e nesse, nesse dia tinha um jantar marcado no sushi com o meu primo Bernardo disse, e disse não, mas eu vou jantar ao sushi, por isso vamos lá despanchar isto do hospital <risos> que eu, eu quero jantar ao sushi cheguei, fiz raio-x mas o quê? Ah, pois, você tem a mão partida, tem que ser operado de urgência. Isto é quase fratura exposta, tem sorte. Sim, olha, então, quais são as consequências que isto pode ter? É que eu tenho um combate marcado para daqui a um mês, é um combate super importante. Então, pá, depois é, o homenzinho, é pá, as consequências que isto vai ter só é que depois, para voltares a ganhar mobilidade na mão, demoras um X tempo mais, porque bem ou mal vais ter um mês a mão partida, sem a conseguires mexer praticamente. Pá, agora em termos da operação que vais ter que fazer mesmo que fazes fratura exposta e se já está tão mal ou vou ter que pôr uma placa e uns parafusos aí dentro é igual se então se não tem assim consequências mais graves se isto mal já está <risos> bora <risos> <risos> fui jantar ao sushi comecei a dieta outra vez treinei um mês com a mão partida claro sem bater com a mão mas fiz tudo o resto fui combater foi aqui em Portugal até na cidade universitária para o título da WBC Olha, correu bem, ganhei. Yeah. <risos> ganhei. Tu, tu foste, tipo, não entrou na tua cabeça tipo, voltar com menos uma mão. Yeah, não, opa, tu pensas nisso, mas não, não, é assim, já estás. Mas ninguém eu, sem ser o, o meu grupo de amigos mais chegado e família, não, obviamente, ninguém, ninguém sabia sabe, disso, porque claro. eu não dei para lá dizer, porque depois iam, eu ia perder e iam fazer a coisa que eu não, que eu não queria, que era dizer, ah, perdeu porque tinha a mão partida. Yeah, não, iam usar como desculpa. O meu adversário não tem nada a ver com isso, meu. Exatamente. Yeah. Eu aceitei o combate, disse que ia lutar, fui lutar. 
Yeah. Se eu fui lutar como um partido, foi porque eu quis. Ninguém me aponta uma pistola à cabeça a dizer: Não, não, agora vais lutar como um partido. Não, eu fui porque quis. Logo, a responsabilidade é minha. Se eu tivesse perdido aquele combate, a última desculpa que eu podia dar é que pus, tinha a mão partida quando fui, quando fui lutar. Não, eu, eu lutei e o meu adversário foi melhor que eu. Porque foi. Yeah. Naquele dia foi melhor que eu. Ponto. O resto é a conversa. Mas pronto, ganhei o combate, por acaso correu bem. Dois dias depois fui operado. <risos> e agora está tudo bem. E agora, na mão, pelo menos, está tudo a mão bem. Está bem. Isso vai mudando de lado para o yeah, lado, yeah. não é? Mas já estou bem também do, do perónio, por isso agora é... Boa. Isso aí, a, a cena da bateria ainda... Pá, eu nem, tava, eu nem é, tinha pô. nada a ver com isso e estava nervoso. Yeah, tipo, não, mas depois fica, fica mesmo fixe. Mas, mas pronto, foi uma cena que andámos ali meio termidos a ver o que é que aconteceu. Pois, era... Se chegasse se aquele tipo de bactéria hospitalar chegasse ao osso, aí é que era uma... Acabava a minha carreira, basicamente. Yeah, é, 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 é isso. Pá, mas não, não aconteceu. Não aconteceu Já estou a 100%. Dia 28, volta. <risos> dia, 28 <risos> dia, 28, dia 28 voltar outra vez. Vais dar outro que é. Vai ser lindo. Pá, vamos, vou dar o meu melhor e estou-me é. também. Estou-me assim. Isso, isso é a conversa de sempre. É, é para dar KO. É pá. É vais impor o teu vou jogo. Vou dar o meu melhor. Exato, vou dar o meu melhor. Nunca, nunca houve ninguém que dissesse. É pá, não. Por acaso curti de perder. Só se for o gajo que inventou o que interessa é participar. Se calhar o gajo. O pior Vou lá só mesmo. Para ver a malta. Falar, levar uns selos <risos> olha, eu estou yeah. curto de levar uns esperas na cara é giro, já que não são umas pessoas que gostam de levar Vai, na rua, yeah. na noite há yeah. yeah. malta que curte ter yeah. sempre desse jeito, mas yeah. não, eu gosto não, mais de dar, vou yeah. dizer <risos> não gosto de levar, leve porque olha, tem que ser mas, mas, parte, não, exatamente. mas, mas, mas gosto é de dar yeah. mas yeah, vou dar o meu melhor agora para dia 28 e até estou surpreendido pela positiva porque esta é a minha primeira preparação após quase um ano Pá, foi aí se calhar 5 meses sem treinar depois recomeçar a treinar com muita calminha, não sei o que, só desde dezembro é que eu estou a treinar mesmo a 100% foi aí que me disseram para o teu prónio está mesmo bacana, estás a 100% para treinar e estou-me a sentir muito bem, achei que, que, pá, que ia ter mais dificuldade agora a voltar ao ativo, mesmo a treinar duas vezes por dia fazer dieta restrita, não sei mas estou impecável por isso ah, e acreditas, acreditas no, no ring rust como se fala no, no, no esportes de combate na, na ferrugem no ring ou seja a falta de combate tem algum impacto na... é pá há, até um certo ponto sim estás a ver porque bem ou mal quanto mais tu vais jogando as coisas saem-te mais naturalmente isto uhum. é pá, é como tu tu ganhas prática naquilo e tal como estávamos a falar há bocado da conversa do estúdio de chegares em frente ao microfone ou, e as coisas naturalmente saem-te muito melhor e tu imaginaste aquilo de uma maneira e consegues pô-la em prática tal como tinhas imaginado e ao início não. No, no ringue acaba por ser um bocadinho igual. Quanto mais rodagem tu vais tendo, mais facilmente tu consegues fazer as coisas. Mas isso talvez mais no início da tua carreira. Quando chegas certo. a partir de um... Tens já uma certa experiência, já tens uma grande bagagem, é pá, ficas mais mês sem competir, menos mês sem competir, chegas lá e as coisas saem naturalmente. Não te vou dizer que, imagina, és um gajo muito bom, lesionaste ficaste um ano sem competir e vais agora voltar a competir é pá, se calhar o teu primeiro combate não vai ser tão bom como o teu segundo ou o terceiro combate que fizeres daí para a frente mas nunca deixes ali já de um, de um certo patamar eu fiquei surpreendido e só no treino ainda não voltei a competir, mas só no treino eu achei, pá, fogo, já não treinar 5 ou 6 meses assim como deve ser como é, que isto, como é que as cenas vão sair tecnicamente e mesmo fisicamente como é que eu vou sentir é pá, cheguei lá, saíram normal Siga. tu não estás top, 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 mas, mas as coisas estão lá naturalmente as coisas saem, por isso quando, quando chegas a partir de um certo patamar de experiência que tu já tens podes ficar mais ou menos tempo parado e isso 
pode dar ali um pormenorzinho ao outro melhor, mas já não deixes daquele, daquele uhum. nível. Pá, tens o exemplo do Conor McGregor agora, Exato, por exemplo. Fica, teve não sei quanto tempo sem comer. E no boxe, nos gajos mais a sério, tu vês. Eles lutam duas vezes por ano. É seis Sim, meses sem lutar. Há gajos que lutam uma vez por ano. Vez por e ano. chegam lá e fazem tudo aquilo que têm que fazer. Porquê? Porque já têm uma experiência e uma bagagem competitiva do caraças. Se tu fizeres isso desde os amadores, aí é diferente. Lutas hoje o teu primeiro combate. Agora só lutas daqui a dois anos Sim. outro combate outra vez. Ou daqui a seis meses. Estás sempre a fazer o primeiro combate. Exatamente. Por isso é. é que é importante. Tipo tu, amadores, lutas agora. Daqui a duas semanas estás a lutar outra vez. Hoje lutas num campeonato, fazes uma semana combates todos os dias. E não sei o que. Quando estás por ti, tens sem combate, vamos dizer assim e depois tá, és profissional e lutas se calhar uma vez, dois em dois meses ou no início, no Muay Thai funciona diferente no boxe e no MMA no Muay Thai tu mesmo como classe A, que é os profissionais mas que estão a começar agora, eu já cheguei a fazer 12 combates no ano, ou seja, é um combate por mês e é pá isso faz, mas faz, no Muay Thai é. isso é normal é e na Tailândia é muito Sim, mais mas estou a falar na Europa e no, no, no Ocidente pá, um, teres um, fazes um combate por mês como profissional já é, é normal isso acontecer até há gajos que chegam a fazer às vezes um bocadinho mais eu não sei, o Rui Botelho que é um dos rapazes que está lá atrás comigo agora antes de ter como contrato no ano, um ano. acho que num, no, no, no ano antes de, de ir para o NFC um dos anos que ele, que ele fez fez pá, aí 14 combates uma coisa assim, pá, é um exagero mas, mas, é, mas acontece depois vais, lá está no NFC no Infusion o Infusion um bocadinho mais no Glory, no Glory já combates muito menos é tipo se combateres de 3 em 3 meses 4 em 4 meses é muito hum. e os gajos vão lá e são os melhores do mundo uhum. os gajos que estão ali a jogar são os melhores do mundo à mesma e tu não sentes Ei, ele hoje não teve tão bem porque está enferrujado não os gajos porque toda a gente já tem uma bagagem competitiva do caraças atrás não. e isso faz, faz uhum. a diferença. A única coisa que eu consigo, que parece ser parecida, é, é quando, estás, quando estás a começar com concertos, também é parecido. Se tu tocas aquele primeiro concerto, é a primeira vez que estás à frente de malta, de público e estás a ganhar os teus bearings, se tu depois passares um ano sem tocar, é a mesma coisa. Quando voltares ao palco, vais estar sempre nervoso, vais estar sempre com aqueles problemas. Mas a partir de um certo ponto de rodagem, meu, ires tocar já, já é tipo... Na boa, Normal. podes não ter tocado dois meses, estás confiante que vais chegar lá, Pá, sair, porque é? aprendes também o que é, que é estar em cima do palco, eu acho que ajuda também com o ringue, claro. as coisas iniciais do público estar todo à tua volta a olhar para ti, a ver, tipo, teres outro gajo, teres as luzes, teres... Pronto, aquela cena toda ao princípio é bué to take in para além yeah. do teu combate. Sim, a ver sim, que é, com os concertos claro, é isso. Claro. Eu ainda tenho de tocar um, um concerto e tenho estas cenas todas. Está a acontecer ao mesmo tempo. Yeah. A partir de um patamar, eu acho que chegas a um nível de conforto. Não é necessariamente conforto. Tens sempre respeito pelo sim, aquilo que sim, estás sim, a fazer. Sim, mas sim, sim. já tens o, ali uma yeah. cena que já sabes. Tipo, não, eu aqui, tipo, eu é a minha casa. Yeah, é yeah, aqui yeah. que eu estou confortável. Yeah, yeah. É aqui que eu sei estar. E isso podem passar meses, podem passar bastante é tempo. É importante teres aquela sensação de respeito, tal como estás yeah. a dizer. Porque dá-te aquele edgezinho tipo tu, tu não estás ali completamente à yeah. vontade sloppy estás Exato, não, não podes tens, yeah. estás naquele mindset do tenho que fazer as coisas bem mas ao mesmo tempo estou relaxado yeah. e sabes e... que aquilo vai-te ajudar não, yeah, yeah, já yeah. não estás a entrar com coisa de medo estás sim, a entrar sim. com confiança porque pá, it's your home ground estás a ver? Yeah. é, é, pá, é, é, é como tu lutares chegas ao ringue e tu sabes aqui é que eu vou mostrar aquilo, aquilo tudo que eu tive a treinar o esforço todo foi para mostrá-lo aqui Tal e qual como tal tu qual. nos concertos. Eu, pá, nunca dei um concerto, agora com o rap, quem sabe, Vamos pode ser ver. um dia mais tarde que dei, gostava até de experimentar. Pá, deve ser aquela coisa, estou-me a aplicar aqui todas as semanas a ir ao estúdio, a gravar cenas, para quando chegar acima do, de um palco, conseguir mostrar aquilo que eu estive a fazer até agora. Yeah. E ao início deve dar uma atenção do caraças. Yeah. Claro. A melhor cena é tipo, tens de aprender a, a get out of your own head, sim, estás sim, a ver? Sim, sim, sim. 
Uh, se estás a viver aqui em cima Exato. quando estás no palco, meu, é um desastre. Eu conheço malta que toca de olhos fechados. Ver, tem, tem um conhecimento incrível no, no instrumento, são mesmo soberbos, mas a 5 metros uma pessoa à frente, meu, os gajos encalham, estás a ver? É. Encalham e fritam e fazem mal, ou então se estás numa jam, em que nem sequer estamos a falar de um ambiente yeah. de concerto, é tipo, toma uma data de gás que te sabem tocar, bora, bora fritar um bocadinho, yeah, frita yeah, aqui, yeah, frita yeah, aqui, exactly. chega ali um ponto de bloqueio, porque eles já não estão simplesmente a tocar e a fazer a cena que gostam, há bué das cenas na ah, cabeça do, e aquele gajo é bué da bom, e, e se calhar eu não sou tão bom, e este solo é uma merda, e pá... You're getting in your own head e não só estás a estragar a experiência para ti, como do lado de fora também está tudo a tipo. Tua é banda, pá. Também a tua banda acaba por sentir o teu nervosismo. É isso, é isso. E aí começam os erros. Exatamente. E aí é onde Exatamente. é que tu só estás mesmo a prejudicar a ti mesmo. A com música isso. e os esportes com mato, por isso é que eu há bocado até disse na cena das artes. Não yeah, yeah. Da é, As artes têm muita coisa em comum. E tu, no, no ginásio, no Muay Thai, ou qualquer desporto de combate ou arte marcial que tu, tu praticas, tu vês exatamente a mesma coisa. São aqueles gajos que são muito bons no ginásio, ginásio. Pá, fazem tudo os gajos são top há alguns lutadores que são muito bons lutadores chegam ao ginásio e perdem com esses gajos tipo aí é foda-se este gajo é, e gostam de treinar com eles porque veem pá, este gajo é muito bom porque é que não lutas porque foi fazer um combate e fritou completamente eles experimentaram fazer cinco ou seis combates mas a cabeça deles não não dá para aquilo yeah. aquela a, aquela coisa de tu conseguires estar completamente sob pressão e reagires não é para toda a gente yeah. e pá, e tu vês isso na vida não é toda a gente tem capacidade para estar todos os meses ou se deres concertos há gajos que dão concertos todas as semanas yeah, yeah. e todos os, todas as semanas estarem a sentir aquela tensão máxima do saberem que é agora, tenho que fazer as coisas bem é agora, há malta que passa isso numa vida, se calhar em 80 anos de vida passam isso 5 ou 6 vezes Exato. é aquelas de, de, de alturas que é, não, tenho que fazer tudo bem agora e estão a acontecer alguma coisa bem da grave e tipo, mesmo em pânico tem que conseguir agir não é toda a gente tem essa, yeah. tem essa capacidade é queiras isso, ou não, não é essa é isso Pá, mesmo que faz a diferença, meu é a capacidade de agir nesses momentos exatamente. A maior parar parte, a pensar, exatamente. é que a maior parte da malta nem está a fazer nada necessariamente mal, só que não estão a fazer nada Param. exatamente sim, e sim. congelam num momento mas tu em... vês isso, vou, ah. desculpa estar a não interromper boa, mas boa. tu vês o, epá, é, quando há Coisa, quando acontece alguma coisa que, que ninguém está à espera, imagina, agora estávamos aqui e começava a haver um incêndio. Pá, quem é que está em pânico mas consegue agir e fugir do incêndio? Ou quem é que fica só a fritar a Exatamente. gritar? Ah, vamos morrer todos aqui, se calhar. <risos> 90% das pessoas são os gajos que estão a gritar, a chocar uns contra os outros, a atropelar, yeah. assim, ninguém consegue fazer nada e morre toda a gente no incêndio. Yeah. Mas há... Oh, mas yeah. há 10% de malta no mundo que ok, está a haver um incêndio, está tudo em pânico como é que um gajo consegue sair daqui, bora, é por ali tem calma, e são os gajos que lidam bem com a pressão mas é pá, é muito pouco da yeah. população, porque são também... pouco treinados é isso mesmo, é pouco treinados no sentido em que tu vês todos os dias ou todos os dias não vês, mas vês algumas vezes, por exemplo há uns tempos estava num hotel em Londres e flagrou um incêndio na cozinha, que ele toca as campainhas todas, ok, eu também sou treinado para isso na né, casa da minha profissão, mas Parei para ok, isto é simulacro esta hora, que eram 9 da noite, 10 da noite, simulacro não é. Não vou interromper agora, descanso algumas pessoas que se vão embora amanhã ou o que for. Portanto, pá, pego o meu telefone, estava t-shirt aquele em Londres, por acaso não estava frio, foi uma noite daquelas incríveis em Londres que nunca acontecem, mas pronto. <risos> Abro a porta e vejo o pessoal a passar com malas. E eu pensava, então, mas isto é um exercício, é um exercício? Não, na verdade isto é uma emergência. Porquê que o pessoal está a levar malas? Ninguém para para pensar, ok vou levar uma mala, eu se calhar para levar a minha mala posso matar alguém, porque Exatamente. a pessoa não consegue descer comigo porque eu estou a levar a mala, tenho que pedir as pessoas de passar, um cai, tropeça blá blá. nunca pensam nisso, e lá está, tu tens de ter como em várias situações, e isto na vida em, em geral, claro, vais também claro. fazer uma apresentação às vezes numa empresa e tu começas ali e agora estou ali a estagnar eu, tô, eu queria falar disto, mas não consigo falar, começas a tremer começas, não, tens é que dominar o um momento e pensar não, ok, 
paras um bocado, em que na música não podes parar o instrumento, de repente fica só a bateria atrás. Yeah. E tu, Mas é isso que acontece. Como no combate, espera aí, tu pedes ao adversário, olha, espera aí, não batas, não batas, espera aí, deixa só respirar um bocadinho. Só se não direita, espera aí, exato. Não acontece, mas pronto, mas yeah. tu tens de ter sempre aquela capacidade de não, não parares, continuares, independentemente de... Mas isso que tu disseste é verdade, isto é coisas que se treinam. É e isso. hoje em dia a malta não está treinada para isso. Toda a gente tem muita dificuldade em sair da zona de conforto. É, Mesmo as pessoas que acham que saem da zona de conforto porque vão ao ginásio e para se pôr em forma ou o que for, fazem as coisas só até o certo ponto em que estão confortáveis. Quando começam a entrar ali na zona do desconforto, é, para aí que eu já não quero mais. Exato. E tu podes treinar-te para isso, mas naturalmente há pessoas que têm mais aptidão para lidar com a pressão do que outras. Queres yeah. ou não? Ah. Yeah. Mas e tu sempre. vês isso nos lutadores, por exemplo, vou dizer, tu tens grandes lutadores, top mundial, que pá, que chegas hoje ao balneário deles antes de um combate e os gajos parecem um pão um funeral. Tão pálidos, tipo, aí pá, é agora... Yeah. É para isto, será que vai correr bem? E depois chegam acima do ringue e fazem as merdas todas na perfeição. E tu dizes: Foda-se, este gajo é uma máquina. Como é que o gajo estava nervoso no balneário? Mas em cima do ringue é, é tão bom. Passado um mês, estão a lutar outra vez. E se tu entras no balneário, estão pálidos à mesma. Aí, yeah. pá, treinei um mês para isto. No outro combate correu bem, pá, mas será que vai correr bem? Então, muito nervoso. E tens gajos que mesmo treinados e habituados a passar por aquela situação ficam sempre assim yeah. depois tens outros gajos que nem são assim tão bons e que não sei o quê e que estão no balneário aquecem muito bem estão coisas focados mas parece que vão tomar um café tu dizes foda-se então sabe tipo vais combater yeah. e já viste o gajo como tu vais lutar que é, isso aconte yeah. aconteceu Exato. várias vezes a mim no estrangeiro quando ainda não, ninguém me conhecia pá tu é que és o português que vai lutar com não sei quantos eu é, sou, sou, porque, ah pá, visto o gajo que vai juntar, pá, ele é muito bom, ele é o campeão aqui da terra e não sei o uhum. que, tu, ah, tá bem, olha, mas, olha, eu sou campeão da minha terra, não, mas pronto, mas tipo, depende da tua maneira de ser, Exatamente. mesmo intrinsecamente, é. o teu caráter é que muda, às vezes não é, tu mesmo que treines certas pessoas para aquilo, não quer dizer que elas não façam, porque elas estão treinadas para o fazer, e daí, por isso, da cena dos atletas, os atletas estão treinados para o fazer, mas não conseguem lidar muito bem com a pressão. Isso é igual. Por isso é que as pessoas, na sociedade em geral, deviam estar treinadas para saber lidar com a pressão quando há situações dessas, tipo um incêndio ou um, um atentado, ou sei lá, um gajo tem que agir sob pressão, o que é que está tudo em pânico, mas um gajo tem que conseguir fazer qualquer coisa para sobreviver e as pessoas não estão habituadas a isso. Uhum. E mesmo assim, tem pessoas que vão fazer as coisas porque estão treinadas e pessoas que naturalmente conseguiriam fazer as coisas porque yeah. têm já, aquele, já lá têm yeah, aquele aquele aquela dentro, coisa. Exatamente. É interessante porque é isso, é, não sei se é por, talvez, tipo, pões-te em situações constantemente fora do, da zona de, de conforto e forças-te a lidar com isso ao ponto de, de repente, tudo torna-se numa zona de conforto, sim, ou, sim, 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 sim. mas definitivamente há aí qualquer coisa de, porque até eu, eu sinto que, mesmo agora estando tranquilo e tendo a relação que tenho com os palcos assim, de vez em quando ainda vem aquela cena novamente, estás a ver? Ainda vêm os nervos. Existe nunca. sempre. É isso. E os nervos existem sempre. Ninguém... Exatamente. Não tem medo, é mentira. Toda a gente tem mas sempre é medo. É. Mas, mas é isso. Tens é de continuamente e proativamente lidar com estas cenas. Isto não vai desaparecer. Sim, sim, tens sim, é sim. de relembrar de tudo. E, pá, e, e é essa cena. É, é a mesma coisa com o respeito com os palcos. É à volta de qualquer cena de arte. E, claro, até claro, podemos claro. Dizer, dizer assim. É. É uma relação constantemente a evoluir e problemas que tu pensavas já tinhas resolvido aparecem nas piores alturas, claro. tipo duas vezes piores ou yeah, cenas. Yeah. Mas é novamente a chave nisto tudo é esta cena de saber lidar com a opção yeah, quando yeah, ela yeah. bate. É quando aquilo corre tudo mal. Estás a ver? Imagina, tu estás a dar um concerto ou estás no combate 
Pá, no combate é um bocadinho difícil não, de explicar, mas é não, tipo, mas... tens um daqueles momentos mesmo gigantescos. Porque senão, pá, nos combates então, se calhar começas ah, a baixar a guarda ou já desististe mentalmente. Por exemplo, eu sou um, um gajo que se habituou naturalmente a lidar com isso, porque Porque eu sou muito a mão nos primeiros rounds. É verdade, é esta, eu sou um bom lutador, mas se fores a ver os meus combates no primeiro round, é assim, porradas mesmo a sério que eu levo, é sempre no primeiro round. Mesmo nos combates que eu acabo a ganhar em 5 rounds. Os meus primeiros rounds são sempre... O primeiro é uma, uma bosta. O segundo é assim, assim. E no terceiro já estou muito bem. Mais ou menos. Eu... Já fui ver combates teus. É que nós passamos a noite inteira à espera, à espera do, do teu combate. combate. Sim, já às duas <risos> e meia da manhã. Mas, e temos 17 segundos de combate. E o teu adversário está fora do ringue. Yeah, yeah, caiu já. para fora yeah, do ringue. Yeah, yeah. Já aconteceu. Já, já, foi lindo. <risos> já aconteceu. Acho mas isso foi dos primeiros combates que eu te, que eu te fui ver. meu Tu dás um bicar no gajo. E o gajo voa é literalmente esse? do Como ringue. Foi alguns em Lisboa. Eu mandou um voo, depois voltou a chamar Paulo ao árbitro. Mas estou bem, Paulo, estou tranquilo. Coisa assim, tipo, o gajo é pá. não perceber porque é que não parava o combate. Tu acabaste de cair do rio, meu. Mas a cena, isso também, obviamente, isso acontece. Mas no geral, eu entro mal nos combates. E se eu fosse um gajo que não soubesse lidar com as coisas estarem a correr mal. Perdi logo os combates. Que é, yeah. Isto hoje não me está a sair bem. Aí eu estou num daqueles dias que as merdas não saem. Aí eu estou a levar porrada. Aí até estou a ver as cenas, mas não estou a conseguir fazer. Pá, então yeah. acabou. Tu tens que perceber, ok, o que é que estás a fazer de mal e conseguir, a fazer as coisas mal, arranjar uma solução na tua cabeça. Um, teres um raciocínio rápido para dar a volta yeah. por cima. E isso tens faz de quebrar a cena, mas E aquilo que estavas a dizer de... Uh, ganhas uma certa experiência mas tens respeito pelo palco e depois há dias que chegas lá e estás mais nervoso é para nos combates é igual tu chegas a uma altura hoje estou muito bacana vou lutar daqui a um mês é para no combate anterior estava mesmo tranquilo e quando vais para o ringue aí é para foda-se estou nervoso hoje o que é que se passa então porque é que o, o outro combate até era mais importante eu estava bem bacana neste combate que até é um combate normal estou nervoso é a mesma coisa fora do teu controle é. o importante é perceberes que isso é normal e conseguires lidar com isso de uma forma que consigas fazer as coisas à mesma. É. Não, não, não entras mesmo em ataques de pânico, porque é. isso é uma malta que também não, não consegue mesmo lidar com isso. É verdade. Mas por isso é que eu estou a dizer. Há malta que naturalmente lida melhor e naturalmente lida pior. Certo. Tu estares é. treinado para fazer as coisas sob pressão é muito importante para, para mesmo quando estás a sofrer um desses dias em que as coisas estão a tornar-te um bocadinho mais estressado, conseguires fazer as coisas à mesma. Mas isso vai sempre acontecer independentemente uhum. da tua experiência tu é uma coisa inexplicável hoje vais para cima do ringue e estás na boa e é um combate super importante que até devias estar nervoso mas estás é bacana passado um mês estás a lutar outra vez num combate que nem, nem tem visibilidade nem é assim nada importante e tu estás bem nervoso e mas porquê? Tipo, não sei, mas é fora do teu alcance yeah. se nos concertos te acontece isso é, é. Pá, o, é. Que, o, que, o que acabou por quebrar a barreira por assim dizer do último, uh, para mim foi perceber o quão perto uh, o nervosismo e tipo, o entusiasmo e a excitação estão um do outro e perceber que se calhar o que eu estou a interpretar como nervos, estás a ver de começar a sentir o meu corpo a fazer uma data de cenas e para a respiração sim, 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 aumentar, pronto, exatamente. não é assim tão diferente de um surto de adrenalina antes de fazeres claro, qualquer coisa exatamente. ou aquele excitamento. E é. É, é engraçado como a minha mentalidade mudou completamente porque claro. de repente é isso, é, já não é nervos, é tipo, aí é lindo, sabes? É. É Bora, estou a sentir a cena, é, é isso. E, é. e pá, mudou não só a cena antes dos concertos, mas nos concertos em si. É. É, as bandas têm um problema quase todas, que é aquela primeira música que tocas quando sais para o palco, é pá, normalmente a mais tremida, estás yeah, a ver? Yeah. Porque tu queres entrar, entrar, queres com a força, mas ainda yeah. estás frio e yeah, não yeah. sabes yeah. como é que a malta está a reagir à cena toda. 
Tá é o primeiro round, é o primeiro round. Yeah. É, o primeiro round. É, é isso, é o primeiro round, mas é fixe é. porque quando começas a perceber, tal como tu estás ciente que o teu yeah. primeiro round é o pior, yeah. estás a ver? Exatamente. Começas já a estruturar as cenas para... Bem, já sabes que é aquilo que faz parte. Exatamente, yeah, yeah. e aceitas a cena yeah. e pá, é tão mais rápido e mais divertido yeah. logo quando entras. Abaixo. É sim, isso. Sim, deixas sim, ir abaixo com e o depois, primeiro round. Exatamente. E depois é aquilo que eu estava a dizer, há mal, e depois há, há pessoas que é ao contrário, há gajos que entram muito bem e que o primeiro round é top e, e acabam com o mato, parece um gajo diferente. Tipo o Conor, não é? é o Conor não é um bocadinho assim. O Conor é mais por cardio, sim, yeah. é mais é, por cardio. Ele exatamente. vai perdendo o cardio, yeah. ele entra exatamente. no flugor todo, mas não tanto, ele não é excitado, o Conor não é excitado, é simplesmente tem muito mais flugor nos primeiros rounds porque ela é uma pessoa de... Ele mete muito power. Mete muito power, exatamente. Ela é uma pessoa com mais, com mais força. Mas é isso. Ter, mas... Tipo, depois também tens pessoas que entram muito bem e se calhar na música também há três gajos que entram cheios da pica, mas yeah. depois se acontece ali qualquer coisa já é, é. começam a perder Faz, e acabam o é. concerto. Na já comédia, meu. Olha, na comédia é lindo. Quando é mandas uma lindota má e toda a gente fica calado a olhar para ti. Puma, vais para mas é muito é cruel. É um negócio, é um negócio cruel yeah, porque, porque é que falhas um e... Mas aí está, meu. Aí está. É a capacidade de tu falhares e teres perdido a cena toda. Imagina, eu já, já tive concertos onde eu fiquei sem set e ainda tinha uma hora para tocar e já não tenho músicas. O que é que é suposto fazeres agora? Estás a ver? Se repetires músicas, a malta vai reparar e se calhar não estão lá muito coisa, pá. A única cena a fazer nessas alturas é ir com o instinto de pá, está-se bem, mas eu não vou perder as gastas. A ver os gajos, está tudo fora, ninguém está a ligar. Há uma certa energia que consegues ler se tiveres um bocadinho afinado para isso e de alguma maneira é tipo pá, caguei, vou só tocar. Estou aqui com mais três pessoas no palco, somos todos músicos, pá, vamos fritar, que se yeah. foda. Yeah. Ninguém está a prestar atenção, ainda melhor, estás a ver? Yeah, e yeah. tira a pressão toda, começas a fritar, de repente já passou 20 minutos de um fritance megalómano que tiraste do cu e está toda a gente atenta Espero porque não pifania. sabem o que é que se está a passar, yeah, yeah, estás yeah, a ver? Então Reviraste <risos> a cena toda em vez de pensares, foda-se, tenho uma hora para fazer, já yeah. não tenho músicas, yeah. pá, começas a entrar em espiral, já estás a desligar do público, yeah, pá, yeah. trancas, é novamente, há malta que já vi que simplesmente arruma as cenas e base e é tipo, pá, não dá, não dá, acabou é. e essa malta já não é já não lhe pedem para ir lá de cá outra vez claro. perdem o público perdem o público tu tens de saber reagir quando, até na comédia é isso quando contas uma piada e ninguém se ri tu não podes ir abaixo a ver? É, essa é a altura de step up your fucking Exatamente. game e dizer, yeah. ah é essa, não, então vamos Exato. mais agressivo e Exato. mais sujo até alguém nesta Exato. sala se rir de mim <risos> E ir buscar alguém ao público, há muitas vezes ah, vão buscar ao yeah. público, tipo, olha este riso, finalmente, yeah. Exatamente. Riso, tipo, e, riso todo e, e tal. construir, é construir as coisas aos poucos, estás a ver? Especialmente quando estás boé no buraco, é aceitar aquelas pequenas vitórias. É. Só uma pessoa se riu, boa, já é um, pois estás é, a ver? É, mas lá está, isso é aquelas coisas que tens que passar por essas situações para saber é, lidar é. com elas, porque é. as primeiras vezes é sempre fodido. É. Contigo, pronto, no, no, há muitas coisas que são transversais a tudo o que nós estávamos a conversar, é. mas na luta em específico. Tens um gajo que está no ringue que quer arrancar a tua cabeça. Yeah. Sim. <risos> isso é isso tipo exatamente. um fator que para mim é mesmo yeah. foda-se. É, isso é o fator. Yeah. Esse é o fator. Os esportes de combate têm uma coisa um bocadinho diferente de tudo o resto. E isto foi um psicólogo de esporte que é um grande amigo meu, que é o João Florencio, que é irmão do rapaz, de um dos rapazes que está a trabalhar nos videoclipes comigo. Yeah. O gajo é uma máquina, é dos melhores treinadores de handball em Portugal e é um dos melhores psicólogos de esporte em Portugal. E o gajo diz uma cena que é: tu queiras ou não. No, no teu código genético tu tens uma cena que lutar é para sobreviver yeah. queiras ou não tu, tu tens, quando tens uma situação de, de andar à porrada é, é tipo, vem os teus instintos primários de quando tu na pré-história andavas à porrada era porque tinhas que sobreviver tens a cena e lá está é, mas é, tu tens que lutar porque não tens a oportunidade de fugir o teu corpo, a mensagem que está-te a passar é 
cuidado podes morrer, cuidado podes morrer e agora tens, tens que lutar para, para sobreviver aqui por muito treinado que tu estejas para passar por essa situação quando chegas acima do ringue é isso que está, que está a acontecer na tua cabeça tu não percebes porque é que estás mais nervoso porque é que estás menos mas é isso que está a passar é o teu corpo a dizer-te cuidado isto é super perigoso, tu podes morrer mesmo que tu yeah. saibas que isso não tu conscientemente sabes que vais fazer um desporto e podes te lesionar e tudo, mas morrer é pá acontece, yeah. não é que não aconteça mas pode, também posso morrer aqui a ir para o carro e um carro passa-me por cima Exatamente. quando eu abrir a porta do meu também carro também podes morrer com o coronavírus espera oh. <risos> aí, temos tema pode rebentar aqui <risos> Uh, mas Pode, é isso, é verdade. É, isso. E, e é, isso que é uma coisa que me irrita bastante nos comentários, depois nos Facebooks e etc. nas redes sociais, que é o pessoal de desvalorizar um atleta profissional de combate, que é uma coisa pá, que a mim deixa-me louco, porque eu nunca combati, não sei o que é que é, e eu já respeito o que respeito. Mesmo sem combater, como é que há pessoas que não respeitam e nem sequer entraram no ginásio não. para treinar, nem sequer foram Sim. para o ringue fazer sparring, que é uma Sim, coisa é, tipo pá, a malta que não, porque como, não tem pá, ideia o que é, que é, que é que é Eles pensam que aquilo que tu sentes quando vais para cima do ringue é a mesma coisa que eles sentem quando vão para o escritório e sentar-se em frente ao computador é mais um dia de trabalho é mais um dia de trabalho para eles então eu trabalho em frente ao computador aquilo que eles pensam mas pensam porque como nunca passaram por aquilo isto é como tu tu recebem milhões para marcar um penalti e falham e tu tens aquela cena do Tu, quando nunca passaste pelas coisas, tu imaginas de uma certa maneira na tua cabeça. Se és um gajo mais ciente e mais racional, consegues ter ideia do epá, ok, aquilo há de ser difícil de fazer, como é que será? Será assim? Será assado? Um gajo que seja menos racional, é pá, olha para as merdas. Que é o fã do desporto em geral. O fã do desporto em geral é um ser completamente irracional. Não tem pá, não este gajo é um mongloide, o que é que ele fez? Não vale dois testões e não sei o quê. Depois, se calhar, passado duas semanas, ganha e já vão estar a dizer. É o maior. Eu sempre soube, eu conheço desde que ele tinha 10 anos. Mas é mesmo isso. Mas é mesmo isso, é mesmo isso. E a cena dos esportes de combate tem essa cena do instinto de sobrevivência que te leva ali à adrenalina a um ponto máximo, pá dizem, já ali algumas coisas na net que é tipo, só naquelas situações em que tipo acidentes de automóvel, tudo isso é que a tua adrenalina, ou tipo, saltaste paraquedas mesmo aquelas atividades de extremo, são das poucas coisas que te levam a ter a mesma adrenalina que, que tens nos esportes de combate Chega perto ou a mesma adrenalina? Sim, sim, tipo ali, pois é, eles dizem que é difícil de conseguir medir ao certo, certo que é que, porque Ninguém depois também é depende muito de pessoa para pessoa e, e não é assim mesurável ali ao milímetro mas eles dizem que aquilo que tu com um lutador profissional ou com os lutadores mesmo que não seja lutador profissional porque às vezes os amadores ficam muito mais com muito mais adrenalina coisa, mas aquilo que tu sentes quando estás dentro de um ringue à porrada é a mesma coisa que fazes um salto para paraquedas okay. ou um bunny jumping ou tipo faz, tens um acidente de carro e ficas com aquele pico de adrenalina uhum. super nervoso com o que está a passar é a mesma merda porque é o teu instinto de sobrevivência Exatamente. e tu queiras ou não Apesar de serem situações diferentes, o teu corpo reage da mesma maneira. É um, um desnível hormonal que tu tens porque a tua adrenalina é elevada ao máximo. E isso acontece tanto quando tens um acidente de automóvel como vais voltar para cima do ringue quando como vais saltar de paraquedas. E eles dizem que essas situações de extremo são das, das que te levam à adrenalina ao máximo. E os esportes de combate fazem-te passar exatamente por a mesma coisa que isso. Lá está, são coisas que tu não, tá, tu não estás habituado a lidar. Porque... Yeah. Tu ires dar um concerto, há de ser uma coisa que te mete nervoso e leva-te a adrenalina também alto. Mas Sim, mas nada, que... como, nada é, como um combate. Porque é aquela cena, eu te espero um dia vir a ter a oportunidade de dar um concerto para poder falar disso com, 
com experiência de facto, mas a falar assim de borla, pá, eu se calhar vou pensar, é, vou chegar acima do palco, passo correr mal, a malta não curtiu, mandam-me yeah. todos para o caralho, fazem uh, mas aí está, é, é, é a mesma coisa que estavas a falar nesse aspecto, apesar do nível de intensidade, estás claro. a ver, não é como sim, sim. quando estás a andar à porrada e tens outro gajo, mas a cena de a, a mentalidade de tu estares antes do concerto, tipo, pá, é na boa, é só um yeah. palco, está aqui malta, riem-se, não riem-se, não se riem, whatever, estão-me claro. a cagar, estás a ver, essa mentalidade é difícil de ultrapassar antes claro. de subir, sim, porque... Sim. Não há razão nenhuma para estares nervoso. E é essa cena posso... que me fritava yeah. mais ao princípio. É tipo, pá, estão três pessoas aqui neste bar. Yeah. Duas delas são a minha família. E um deles foi o gajo que me contratou para estar aqui. Yeah. Estás a ver? <risos> Não há razão para estar nervoso. Mas estás. Mas estás porque por alguma razão... Pá, é... é... É isso, há, há qualquer coisa a passar-se com aquilo que é o, teu, o teu corpo é tipo isto não, devia estar, não devia estar a fazer isto, por alguma razão. E é, é isso, quanto mais tu conseguires entrar nessa mentalidade, yeah, que eu yeah. acho que é a mentalidade, melhor vai decorrer a experiência claro. toda. Se tu não conseguires agarrar isso e se fores pelo nervosismo, acontece claro. a mesma coisa. Quanto mais tranquilo tu estiveres a fazer as coisas, também é o ideal. Agora, claro que também não podes estar sloppy, é o que Exatamente. eu disse. Yes. Tu, aquele psicólogo do desporto que eu estava a falar, o gajo disse uma coisa que é engraçada, que é Tu tens vários tipos de pessoas e de uma escala de 0 a 10, tu tens os 0, que é os gajos tipo vão ter o combate da vida dos gajos e estão tipo, ai, não sei o quê. e tu como treinador tens conseguido levá-los para o 5, que é tipo, não, calma, não podes estar a dormir aqui nem queres aquecer e vais, vais lutar, é tipo, tens que aquecer, vamos fazer lá as coisinhas todas bem feitas, que isto não é chegares ali e bateres no saco como bates em casa. Tipo, tens que puxar os gajos para o 5 e depois uhum. tens os 10, que é The House is on fire. Vamos todos morrer. <risos> tipo, é o combate, foda-se, isto é o combate da minha vida e agora? Se isto corre mal, vou yeah. morrer. E tens que conseguir puxá-los para o 5, yeah. que é para os gajos estarem relaxados, tranquilos, assim. E depois há pessoas que naturalmente já são ali o 4, yeah. o 6, ou estão no 7 e tu consegues facilmente puxá-los para o 5, que é tu não podes estar nem sloppy, nem tipo vamos todos morrer é, tens é. que conseguir estar ali no meio lindo isso, isso é bem é... perfeito yeah, é bem mas, isso. É, mas é, é esse verdade, o objetivo é porque depois também tens gajos que por estarem-se a cagar estão tipo é não sei o que isso são aqueles gajos que vão lutar e pá hoje correu bem correu se correu mal mas depois também nunca estão é, mesmo no topo porque nunca vai chegar é, é, nunca é, vai chegar lá nenhum isso tanto uma coisa como não, outra estás a ver tens que conseguir estar ali pá, na, na é. zona estás a ver é, é. por isso é que os gajos dizem estás na tua zona mesmo é da é. zona é, é. ok zona. isto é mesmo o sítio certo para estares e o mindset certo para estares quando vais fazer alguma coisa seja dar um concerto competir é aqui que tens que estar uhum. se estás mais abaixo ou mais acima já não, não é tão bom é Exato. difícil é tu por ti conseguires pôr-te lá. Yeah. No Muay Thai tens uma ajuda, que é tens um treinador que fala contigo antes do combate, que sabe que é ser da maneira certa, que sabe pegar em ti. Na música é mais fedido. Yeah. Ter tens uma banda. Ah, é isso, forma, ter uma banda ajuda, banda... ué. Um, pá, eu Sim. sempre tentei assumir esse papel de, de fazer o que o treinador faz contigo, yeah, estás yeah, a ver? Yeah, yeah. Mas é isso, é, é, para os gajos que fazem sozinho, por exemplo, já dei uns concertos sozinho mesmo e é muito mais angustiante porque é a tal cena, não tens ninguém ali és ao tu. teu lado a dizer, yeah, tá, yeah. és tu, sozinho e tu é que tens de entrar no, no, no zone estás a ver yeah. e, e pá, é mais complicado mas é extremamente importante estás a ver, ah. aí ajuda a teres alguém tipo um grande amigo que vá contigo para os concertos pá, arrastas o gajo sim, e bebem uns sim, copos sim. antes e mais importante do que isso para mim é a comunicação, ah. é tipo, se eu tiver mesmo com essa cena e, e tiver alguém antes de tocar, eu tenho, tenho de ir falar com alguém e dizer, olha lá, eu estou-me a sentir bem nervoso porque às vezes só tipo dizeres isso, yeah, percebes é, o quão estúpido yeah, aquilo é. É verdade. Mas é a tal coisa. Yeah, é, 
Há, há, há essa tal coisa, meu. É sim, lindo, sim, é, sim. é a metáfora perfeita. Yeah. Tu queres estar sempre ali no cinco, estás a yeah, ver? Exatamente, mas yeah. uh, na música, às vezes, tens de estar um bocadinho mais dependente de ti mesmo, yeah, yeah. mas tu podes delegar essa responsabilidade sim, se, sim, fores, sim. se fores esperto. Claro, é, mas é o que tu disseste: é teres alguém para comunicar. Yeah. Às vezes nem tem que ser o teu treinador, porque há treinadores que. Não o caso da Dina, por acaso a Dina nisso é das melhores gestoras de pessoas que eu conheço, mas tu tens treinadores que fazem pior aos atletas. Yeah. Que? Uhum. Oh, oh, bora lá, caralho. É hoje, yeah. é, vê lá o que é que tu fazes. Estás a perder, tens que estar Não estou a dizer antes do combate do balneário, já estou a pôr. Tipo, os atletas já são gajos naturalmente são nervosos e estão a levar com o treinador a dizer: Oh, tu vê lá, e não sei o que, vamos lá. E depois também tens aqueles treinadores que é. Epá, isto é na boa, vais lá e ganha é mais, mais esta um merda, dia, é. mais, é mais um, um dia, dia. estás. É mais um dia no escritório, lá estás. E tu também se és um atleta daqueles do. Epá, já, isto é na boa, chegas lá e levas nos cornos porque isto era na boa, estás a ver? É. Afinal, não é? Eu tento sempre é... ter, ter um momento, nem que seja antes dos concertos, onde basamos para pa estar longe de toda a gente, porque é, é exatamente isso. Há muita gente que só a falar. Pá, mete as pessoas nervosas Exato. por nenhuma razão, tanto estás pode, a ver? Há pessoas que isso é importante para cima como para baixo. Exato, dizer, é mas é importante termos aquele momento antes de entrarmos, que paramos, pá, falamos todos uns com os outros, há, yeah. não há tipo a cena do discurso sim, sim, como sim, há, sim, mas sim. é mais uma cena de meter toda a gente na disposição yeah, correta, yeah, que yeah, é yeah, estares yeah. tranquilo, perceberes tu o que é que estás a fazer, perceberes que tens capacidade para o fazer, claro. que é isso, tipo, se não tiveres um certo nível de autoconfiança nunca vais conseguir fazer nada, estás a ver? É só aquele boost, mas estarmos... Há um sentimento, meu, é aquele sentimento de confiança e conforto. Sim, que sim, é, sim, sim, sabes sim. que vai estar ali tudo bem. E às vezes é isso, pessoas externas ou outros é, pá, treinadores é entram e, e lixam a cena completamente e, e atiram-te para lá é. para cima e. Mesmo é adeptos públicos começam tudo, a tudo, tudo, meu. Sim, sim, Exato. Nos desportos de combate acontece uma cena engraçada que nós lá no treino até falámos várias vezes sobre isso e que começámos a tentar deixar de fazer. Claro que toda a gente fora do, dos esportes de combate faz isso, que é normal. O Bidjo há bocado fez isso sem querer. Que é a cena do... Ah, tu vais dar KO. Vais dar KO. Tipo, não, porque tu, 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 tu dizes isso porque acreditas que a pessoa vai dar KO. E eu próprio fiz não, isso. Não, eu quero ver. Claro, exatamente. Eu quero ver. Exatamente, toda a e tu, gente quer. Toda, e eu, eu próprio... O que tu fizeste agora, até há poucos meses atrás, fazia-o também, que era chegar ao pé de um puto que gajo, uma máquina do caralho. Pá, mano, tu com essa força espetas um direto no gajo, metes o gajo KO em... Pá, no primeiro round já está o gajo a dormir e ele vai para o combate a pensar: foda-se, eu tenho de dar KO. No eu tenho round, de dar KO. Isso é não é KO. Depois o gajo entra no combate, o primeiro round não consegue dar KO, pronto, começa. Pronto, afinal, já estou tá, já, já não estou a conseguir. Já não a Por isso, essa cena externa que tu fazes sem querer e que mesmo eu que sou lutador faço a mesma coisa que é: bora, tu vais, vais dar KO, não sei o quê, ou vais ganhar. Não, deixamos de fazer. Então o que é que agora a gente faz? Nós damos força, é puto, estás muito bem. E hoje estive-te a vir a treinar, pá, estás uma máquina do caralho, estás com power do caralho, mas yeah. não fazes previsões nem dizes que vai Exato. acontecer. É aumentar tu... a autoestima, yeah, mas não exatamente. é tipo dizer que isto é uma Porque barra que tu, tu tens de atingir. Não, tu não vês o futuro, estás a ver? Yeah. Tu, tu podes ver ali alguém que tem um potencial do caralho e acreditas que aquela pessoa vai lá chegar e como gostas da pessoa, queres ver a pessoa a fazer aquilo, mas tu não vês o futuro e ao dizeres isso... O gajo vai ficar a pensar, ele quer ver isto, yeah. se eu não conseguir fazer, yeah. como é que é? Yeah. E a malta, pumba, vai e vai-se abaixo para eu, eu, do meu ponto de vista, eu não percebo nada de luta. Eu não combato, eu não treino, sim, nada. Sim, sim, sim. Eu, quando vejo algum combate, tipo, não sei, eu acho que é um bocado um instinto animal. Eu, eu, especialmente um teu, que tu a queres, tua especialidade claro. é as pernas. Yeah, tipo, yeah. Eu quero ver a tua cabeça, a tua, a tua perna arrancar a cabeça do outro gajo. <risos> 
Foda-se, é a razão pela qual eu tu vejo luta, luta, não é? Eu não, eu não quero ver um combate do Floyd em que ele vai 12 rondas a marcar pontos e no mas fim ninguém isso... sabe quem é que ganha outra. Claro que sim, claro que sim. Mas isso tu tens toda a razão. E é. cabe ao atleta e ao treinador do atleta saber gerir essa é. pressão porque isto vai sempre acontecer. Porque eu, como fã, tu, eu sou ignorante. Claro que que eu não sei da psicologia é, do atleta. Eu estou é a ver dois gajos à mocada. Nem tens que saber. E nós, como atletas, é que temos que saber lidar com yeah. isso. E é eu e com o Exatamente. Depois, como parceiro de treino, por isso é que eu estava a dizer que no ginásio começámos a evitar fazer yeah. essas coisas, a conversa é outra, mas como fã, é pá, eu não percebo nada de futebol, eu quero é yeah. ver golos, está a Exatamente. Ah, olha, não percebo nada disto, estou a ver gajos aqui a jogar à bola, yeah. ao menos que marquem golos. Yeah. É que é giro, mas se, calha, eu tenho... se tem outras que o Cristiano yeah. Ronaldo e diz e hoje, é um hat-trick. É? Ah, é. é um exatamente. exatamente. Tipo, tu, exatamente. Yeah. tu dizes isso porque é aquilo que tu queres, mas como yeah. fã, isso está normal. Yeah. Só que a é atração pela luta é a violência. É, isso, claro. é? é o sangue, é, o, é claro, violência, é, pá, é alguém é, no chão. É, pá, é, 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 o combate em si, tipo, é, pá, dois gajos à porrada. É, que é assim. Por alguma razão isto... não estão a bater um no outro com algo de claro. doce, não é? Isto contra mim, isto contra mim joga. Eu estar a dizer dois gajos à porrada porque eu sou dos gajos que tenta explicar às pessoas. Que esta merda não é andar à porrada. Andar à porrada. Sim, porque, sim, e, e na é. realidade não é andar à porrada. É, é, muito, muito, mais, é muito mais que isso. Sim. E a malta de fora não tem ideia, porque 90% das pessoas veem o desporto por, pela violência em si, pelo, é. pelos dois gajos andar à porrada. Não tem ideia daquilo que é do necessário xadrez. e dos xadrez que é. é lá dentro, a cena mental. Mas eu, eu próprio uso essa expressão. É pá, é. olha, porque o que eu gosto é a cena de andar à porrada. É. Depois tudo o que aquilo implica é que a malta não tem ideia, tá a ver que é a estratégia que há por trás, os mind games que há por trás, que faz parte da estratégia também, mas já estou a falar, a estratégia física em cima do ring, que é que golpe é que vais dar, em que altura é que o vais dar. Uhum. No eu digo, por exemplo, a técnica certa na altura errada é a técnica errada. Yeah, por isso, tudo, o timing, tudo isso influencia, por isso esta, essa estratégia já é uma influência do caraças. E depois a parte dos mind games é outra. Yeah. Yeah. A mim o que mais me impressiona, por acaso, no, no fight é a maneira como o pessoal se ajusta ao longo do combate yeah. e mais do que se ajustar é, é as leituras que vão fazendo quando pá, há, pessoal que, há pessoal que acaba os combates e nos posts de fight entrevistas e diz, pá, não me lembro nada do que aconteceu, ainda não vi a luta, não sei o que é que se passou. Yeah. Mas durante o combate fizeram coisas incríveis então, como, ok, eu sempre lançar a direita, ele vai, vai baixar a esquerda. Portanto, vai haver ali um momento em que eu finjo que lança a direita e me lanço do ponto de pé esquerdo yeah, yeah, e acho yeah. que é ó. Estás a ver a maneira como se vão adaptando e depois ao isso pronto, é, as análises. A leitura. Fiz, é, é, é. Por isso é que eu estava a falar ontem do combate da, da Ioana sim, com a sim, chinesa. Eu não via. Pá, que foi, um, foi uma guerra para já, tecnicamente, brutal. As, é. as miúdas acabaram, não te quer dizer o resultado, sim, mas sim, pronto. Sim. Nem, mas podes dizer, era boa. Tranquilo. Mas o fight todo, não vou dizer quem ganhou, mas o fight todo foram 5 rounds. E é, os 5 é. rounds elas já estavam, chegaram ao quinto round todas para arrebentadas. A Ioana, que é a placa, sim, acabou sim, com uma sim. cabeça, parece um Island. É, vocês vão ver as fotografias, está inacreditável, já vos mostro. E ela mesmo assim, no quinto round, estava aí para cima. Não baixava a guarda, não nada, yeah. tecnicamente super correta. Yeah. Foi inacreditável por causa disso. Um verdadeiro fã que olha para a parte técnica e não, não está a esperar, ok, quando é que vai ver que é ótimo? Aí estão aqui yeah. os 5 rounds, que sim, seca. Sim, Só que foram 5 rounds intensos, pá, trocas inacreditáveis, defesas, esquivas, tudo. Pá, fiquei, fiquei maluco a ver aquele combate, parecia um, parecia um atrasado em frente à televisão que estava a saltar e não sei o <risos> quê. E no quinto round ainda estavam as duas já completamente desfeitas sim, e sim, mesmo assim. A pá, dar... E a defendia bem, lá. não sei o que, esquivas e contras e eu pensava, Fô, como é que estão a fazer isto ao yeah. quinto round desfeitas de MMA que tal como outro esporte qualquer sim, sim, cansa é. Ah, é brutal, brutalmente mesmo. ou seja, chegas ali ao quinto round se cada round 5 minutos ah, tu estás desfeito é, já não, passaram já não é. 20, 20 como, minutos como é que tu ainda estás lúcido exato, como é que ainda estás lúcido lá está ela com aquela cabeçorra como é que ainda está lúcida para ok, aqui Pá, a minha direita está a entrar, à esquerda, vou para trás, vou para a frente e a continuar a partir fazer. Pá, isso é duas coisas, é, tens atletas que são muito inteligentes e depois tens um muito bom canto também. 
tens atletas que não são muito, muito inteligentes mas que ouvem muito bem o canto e então o canto passa se for um gajo inteligente a fazer o canto consegue dar as indicações certas e se o atleta apesar de por ele não conseguir pensar reagir bem àquilo que lhe estás a dizer o gajo faz um combate incrível e depois tens gajos que naturalmente são muito inteligentes a lutar por exemplo o exemplo da Maria que vocês conhecem da minha hum. mulher <risos> pá ela própria diz <risos> não é a gaja meu Deus já vos mostro antes e depois desculpa interromper é estamos a ver foto de quem? da Joana que acabou eu já vos mostro antes e depois tenho aqui desculpa interrompi não, 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 não mas fizeste é bem inacreditável mas pronto pá, mas estava a dizer a Maria por exemplo é um toda a gente ela chega ao fim dos combates e bem da malta diz pá, foda-se és bem inteligente a lutar espetacular e a Maria diz pá, eu sou a gaja mais burra não consigo pensar e ela, e ela diz mesmo e, é, e pá, eu conheço ela em cima do ringue não é uma atleta nada inteligente. O que a Maria tem de espetacular é que ela faz tudo, parece que tens um comando da Playstation na mão e dizes, agora direto, pum, e ela direto. Agora low kick, pum, low kick. Agora um das cross direto, um das cross direto, pá. E está a fazer as cenas, tu dizes e ela faz. Tens é que ir sempre falando com ela porque ela naturalmente não consegues uh, descobrir o o, a resolução do a problema. Exatamente. É. Mas a verdade é que Meu como Deus. ouve muito bem o canto, consegue fazer isso. Então é, é importante tu como atleta, ouvires muito bem o canto, independentemente de seres inteligente ou não. Exatamente, estás só aqui o antes e o depois. Eu conheço ela, já lutou com uma colega minha. Ah, ok. Quando ainda fazia Muay Thai. E assim, com a cabeça assim, ela estava, lá está, ouvia o canto, ia entre rounds e ouvia o canto, explorava tudo. Ela partiu qualquer coisa aí, de certeza. Ah, supostamente não, já saiu ao bocado de médica e acho que está tudo ok. Aquilo é mesmo, é meu Thomas, é meu Thomas. Pá, eu não acreditava. Mas é brutal, por acaso eu sempre vejo, agora no Combate Sport da Mel, isso é o meu canal de eleição, minha namorada passa-se porque ela diz: é pá, ficas com o comando, é logo no Combate Sport, que eu estou sempre com aquilo ligado, sempre. Pá, mesmo que não esteja a ver, ao menos olha assim, vejo uns fights e tal. E a Maria tem, e os teus combates também de vez em quando aparecem. Mas eu no Combate Sport não tinha muito a dar, por acaso. Agora tenho aquilo que eu levei Tens três ou quatro. Exatamente, tens esse aí, mas tens. Não é que o Anli Lidon tinhas mais o um... Karim Gadji. Karim Gadji, ah, exatamente. Estava exatamente. Sempre, sempre a dar. Tinhas mais dois ou três. Agora não estou a lembrar os adversários. Yeah. Um que deste aquele que é o que se não, foi, se não me engano foi. Que é o, o chute ao, ao corpo. Ah, sim, sim, sim. sim Acho sim. que isso também estava, se não me engano. É, mas pronto, é, mas, e por acaso estavas a dizer isso a Maria. É engraçado que. A Maria é das lutadoras que ouve melhor o canto que eu conheço. Que é tipo, ela vai nervosa para cima do ringue porque faz parte dela. É Toda a gente vai, mas ela é daquelas que vai assim um bocadinho mais nervosa. Uh, não consegue pensar muito bem por ela em cima do ringue, se tu não lhe fizeres o canto ela vai jogando com aquilo que pode mas não é daquelas gajas que descobre assim em dois ou três tempos qual é a solução para pa resolver uhum. o problema que tem à frente não é que não consiga muitas vezes consegue, mas fala muito melhor se tu como corner man fores dando indicações, porque ela faz exatamente o que tu dizes e depois a Dina diz uma coisa que é a Dina é a minha treinadora que é engraçado, tu como lutador tu só vês o teu adversário, tu não te vês a ti Yeah. o teu corner vê-te a ti e ao teu adversário, ou yeah. seja, o teu canto consegue ver o que é que tu estás a fazer de mal e de bem yeah. e o que é que o teu adversário está a fazer de mal e de bem e tu só consegues ver o que é que o teu adversário faz, ou seja tu tens 50% do, da visão do combate, o teu yeah. corner tem 100% da visão do combate, então é importante é tu ouvir sempre o, o teu canto é das coisas que faz e tens um bom pá. canto, lá está é, pá, pessoal, é, é aquilo que estavas a falar fazer canto, já, e a fazer em cantos que é vai, vai <risos> Vai, Jura. força, vai. Dá, já, e tu olhas para trás e pensas, pá, já sei, obrigado. Mas não é? vai para onde? Exato, vou, exato. E sei eu, o que é que eu tenho, eu tenho que ir para a frente, agora vou fazer o quê? Vou... Sim, tem, mas tens muitos gajos a fazer o canto assim, que não têm mesmo a noção do que é que 
como é que tens que lidar com o atleta? É pá, tu tens que dar indicações específicas. Não é estar-se a lidar truques, porque depois há gajos também, se tu puseres dizer, é agora, faz o um dois, dá o passinho ao lado e chuta, e não sei o que, também não conseguem, porque pá, na pressão do combate, andar à porrada, Exatamente. não conseguem coisas, mas coisas simples, depois tem a ver com a experiência do atleta que tens em cima do, do, do ring, tens que, tens que conhecer a pessoa a quem estás a fazer o canto certo, também, certo, obviamente, certo, claro. e conseguir gerir ali a coisa da melhor maneira. Indicações mais específicas, menos específicas, não quer dizer que quando os atletas vêm ao canto, ou que às vezes mesmo durante o combate, perdão, tu não tens de dar ali um boostzinho tipo, bora caralho, vai para a frente, é agora. Tipo, se vês que sentes que ele está a ir um bocadinho abaixo, ou que está ali mais coisa, tens que dar-lhe aquela cena do, bora aqui, ou vem ao canto, às vezes olha essas então foda-se fizeste o esforço do caralho para estar aqui treinar todos os dias de manhã à tarde para chegares aqui agora é o último round e vais deixar ficar não pá é o último round quem ganhar ganha o último round vamos dar tudo por tudo e, esse, e se eu estivesse ali a dizer bora agora fazes direto direto cross não sei o que os gajos iam e não faziam nada que tu disseste mas como puxaste ali o sentimento conseguem mas é tu conseguir dizer as coisas, coisas. seres um bocadinho psicólogo e perceber yeah. ok espera aí este gajo, tecnicamente eu estou para aqui a falar o gajo não está a fazer nada do que eu digo e estou a tentar fazer um canto tecnicamente bom mas não está a chegar lá então o que é que eu tenho que puxar? este gajo é mais de puxar o sentimento, então bora hum. vá caralho, bora, confortar-se a meninar vai, vai, mas é uma porrada -se. depois tens que ver, tens gajos que tu tens que fazer o canto de uma forma mais a puxar o sentimento mas não pode ser a picá-los, tem que ser pá, está perfeito, pá, estás a fazer muito bem, olha, joga como estás a sentir confortável, estás a fazer tudo bem, estás a ganhar, boa, olha, experimenta só fazer mais isto e mais isto, yeah. mas está mesmo impecável, não sei o quê, e os gajos vão, pá, já está a correr bem, afinal, isto aqui, achei que estava a correr mal, tens que ser um bocado psicólogo. Exatamente, e é. há, há cantos que tu vês às vezes nos combates que me fazem um bocado de confusão, que é, tens, no, no caso do MMA, sim, que, sim, é o, que é o que eu mais vejo, porque é o que me passa mais sim, na televisão, claro, claro. Tens três gajos a gritar-te. Ficas. Tens o gajo aqui, o head coach, tens aqui o gajo de jiu-jitsu e tens aqui o strike coach e ficas tipo, ok, deixa-me dizer para fazer takedown, deixa-me dizer para dar o chute. Pá, relaxem um bocado. Mas isso tem que ser a parte da equipa, tem que ser a parte da equipa a gerir-se muito bem. Exatamente, eu falo. Exato, eu falo. Tu vais fazer isto, não sei o quê, depois tu falas. Por exemplo, isto no MMA, eu acho que deveria haver uma coisa: que tens o head coach, que é o gajo principal, depois é, pode ser o gajo de Muay Thai, o gajo de jiu-jitsu, não sei o quê. Enquanto está a decorrer o combate, os gajos do jiu-jitsu até pode, tem que dizer ao head coach, digo eu, isto é a minha maneira de ver uhum. as coisas, tem que dizer, olha, diz ao gajo para contar naquela posição, defender-se mais assim, ou defender o takedown assado, não sei o uhum. que, blá blá. Depois o gajo do Moita diz, olha, o gajo tem que estar mais vezes a perna direita que o outro bacana não está a defender a perna direita. E quando é um minuto de intervalo, quem vai falar é o head coach a dizer aquilo que o gajo do, que eles disseram, os outros têm que estar ali também a dar apoio e não quer dizer que não intervenham uma vez ou outra mas não pode estar três macacos a falar ao mesmo tempo para um hum. atleta que está a levar porrada na cabeça e que chega ao canto, tem um minuto para descansar e está um gajo a gritar take down, ponta pé, não sei o não dá, tem que ser as coisas mais ou menos organizadas mas vais mais desamparado ainda é, para o round não não tem que acho que aí tem que haver uma organização da equipa de quem é que tem que falar em que altura senão exatamente, é muito exatamente. mais difícil Aí, vocês fazem dois, duas pessoas por canto, não é? Mais ou menos depende, depende, depende. É assim, tu em profissionais podes tentar até três gajos no até canto, três. mas, mas pá, 90% das vezes tem uma pessoa no canto. Uma pessoa só. Ah, que é a Dina, é exatamente. Sim, que é a treinadora. Exatamente. Mas também no Moita é mais fácil porque só tens, só um, tens treinador. um treinador. Yeah. Sim, tens os adjuntos no sentido claro, de, exatamente. de agarrar a plástica. Mas acontece etc. às vezes, imagina, numa, num evento em que luteu, luta a Maria. Eu, se calhar, quando a Maria vai lutar. 
Se eu tiver a aquecer para o meu combate, não, mas imagina que temos tempo dentro dos nossos combates. Como já fizeste, se não me engano, Sim, aqui já, em Portugal, olha, acho que já, já, vamos a ver, vezes. Imagina, eu vou, lutei, estás a ver? Depois a seguir, quando a Dina vai fazer o canto à Maria, eu vou com a Dina e a Dina está a dar as indicações, lá está, eu dou água, hum, uh, passo o gelo hum. nas pernas da Maria, hum. não sei o quê, mas não estou ali a falar ao mesmo tempo que a Dina, que isso depois é mais confuso ainda para o Tu gostas de fazer canto também? Gosto, epá, e tenho feito muito. Neste ano que passou? Epá, neste ano que passou fiz algumas vezes uh, e ao longo da minha carreira tenho feito muito, 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 principalmente desde que fui para a equipa e é uma coisa que me diverte à brava. Eu não sei se gostaria de ser treinador assim como a Dina, como a Dina é, pelo menos nesta fase da minha carreira também como é eu muito tenho, cedo. Muito, tenho um mindset atleta, de atleta, exatamente, exatamente. então não és consigo ver-me como treinador, não, quero dizer, não é uma hipótese que eu ponha completamente de parte, mas não é aquela coisa, mas o fazer o canto, ir com os atletas, acompanhar os atletas na parte da competição em si, é fixe, eu ainda no fim de semana passado estive em Inglaterra, Inglaterra pá, tenho, já viajei o mundo inteiro a andar à porrada e a ajudar gajos a andar, a andar à porrada, porrada. <risos> por isso, pá, tenho, e divirto-me imenso, tá a ver? acho é. que é uma cena fixe, porque o canto acaba por ser diferente de, de tu ires competir, não é? Tu, tu sentes que tens ali uma... Estão-te a dar um problema, imagina, é como... Estão-te a dar uma equação matemática e tu tens... Estar a ver a, a equação enquanto está a decorrer e a mudar os parâmetros muito rapidamente e tu tentares dar ao teu atleta qual é a solução. Pá, é um jogo diferente. A mim entretém-me e, e gosto também da parte de falar com os atletas no, no pré-combate. Tipo, então como é que sentes? Estás bem? Bora lá, quer ser os atletas? Tipo... Tudo aquilo que influencia ali, tipo, o dia da pesagem, ajudar os gajos a descansar bem, recuperar bem, tipo, pô-los com o mindset certo, no, no pré-combate exatamente igual, tipo, ok, vamos aquecer, fazer isto, fazer aquilo, esse, esse ambiente eu gosto. Diverto. A preparação Porque, da, é, da semana é, é. toda, exato. Como é que vocês fazem uma preparação mais, imagino, ninguém, toda, todos os atletas têm a, a sua preparação de sim, semana sim. de combate, a sua, ou seja, há o Fight Week, não é que, muito que, que se chama... Cada um tem o seu, o seu esquema, a vossa rotina. É, a vossa não, rotina mas, a vossa... Não, o ideal, nós, é assim... Nós, no Muay Thai, no, não tanto como no MMA, porque no MMA tu sabes com mais antecedência os combates que vais ter. Hum. Eu, neste momento da minha carreira, e a malta que tem contratos, mesmo dentro do Muay Thai, com grandes organizações, como é o caso do Glory ou o One, tu consegues saber sempre, com antecedência suficiente, o teu tempo até o teu próximo combate. E aí consegues fazer mesmo um training camp, como vocês Planeado, chamam, planeadíssimo ao, ao certo. Quando és, mesmo sendo profissional, mas és um classe A que não, não tem assim ainda um excelente nível, ou que ainda pelo menos, ou até podes ter um excelente nível, mas não tiveste a oportunidade de ter um contrato com uma, com uma organização dessas, pá, tens de estar mais ou menos sempre pronto, podes decidir, ok, vou ter aqui duas ou três semanas de férias no ano, naquela altura, e mesmo que apareçam combates que se lixe porque não, não vou estar pronto, mas depois no resto do ano tens de estar sempre mais ou menos pronto, porque é aquelas merdas do podem-te ligar, Olha, faltou aqui um gajo daqui do... Eu fui à Inglaterra agora com, com o Nuno Furtado e foi assim, de uma semana para a outra ligaram é pá, olha, faltou aqui um gajo Dina, tens aqui alguém que venha substituir? É pá, tenho, tenho aqui o Nuno, vou falar com ele a ver se ele aceita Nuno aceitou, bora, eu fui com ele Foi à categoria habitual ele? Foi, foi, foi à categoria foi. que ele costuma... Não, ele costuma fazer 60 quilos, foi fazer 60 57 quilos. mas ele faz bem 57 Uh, mas por, até correu muito bem no que toca a isso mas é um gajo que como vai treinando e na, naturalmente é um gajo apto conseguiu chegar lá e dar um grande espetáculo perdeu mas fez um 5 hum. rounds mesmo impecáveis mas lá está, tens de estar sempre mais ou menos pronto porque acontece ligarem-te e é já e nem, nem fizeste campo de treino nenhum Exatamente. quando tens a oportunidade de ter os combates muito, muito bem planeados vais sempre treinando e normalmente ali nas 5 semanas antes Tens mesmo, nós temos ali Tens um método de treino. Tem, há uma coisa boa que há malta que, não, que não, não gosta muito e eu gosto que a Dina faz, que é eu nunca sei o, o meu plano de treino. 
Eu não, não sei Chegas o que é que eu vou fazer. Ninguém. Eu chego lá e olha, vamos é bom, fazer isto. Eu também acho que isso à é À tarde bom. vou e chego. Porquê? Porque há dias estás tudo ruto e amanhã vais estar boeda cansado e chegas e já sabes que amanhã vai ser o treino físico Exatamente. que tu não gostas. E já vais para o treino sem vontade. Porque o treino mental. começa e epá, agora vou ter que estar a levar com isto e está-me a gostar. Uhum. Um, é um bloqueador mental. Enquanto tu não sabes o que é que é, vais chegas e pá, olha, que se foda, yeah. olha, hoje é isto, mora então é isto. Chegas lá. É pá, estou cansado, mas olha até que ali o treino que eu gosto. Pá, e não, hum. não sabe do que é que é, mas eu sei que mais ou menos temos o, as cenas feitas a 5 semanas. Normalmente é a quinta semana. É para se não, se não estás mesmo em pico de forma para te começar. Ou melhor, nunca está em pico de forma, atenção. Ninguém está Só estás em pico de forma no dia do combate. Dia do combate porque a seguir ao pico de forma tens sempre uma quebra gigante exatamente. e isso faz parte do corpo humano. Ninguém consegue estar com picos de forma durante meses, não dá. Se conseguiste ter uma semana já é puxar para cima, mas depois a tua quebra ainda vai ser maior. Então o objetivo é, nas 5 semanas, normalmente a quinta semana, é começar a fazer treinos um bocadinho mais intensos, mas também mais a rondar ali a parte técnica. Na quarta e na terceira semana antes do combate, é muito treino de força e, e tipo mais de batatada e plastrons, mas tudo treino de força em que ficas com o corpo duro e, tipo levas sempre com aqueles treinos físicos lá, tá? flexões, burpees, tipo força no saco de bateres tipo, golpes isolados, mas o máximo de força que tu conseguis pôr é treino de força para te levar ali ao máximo e é aí que faz os treinos um bocadinho mais duros mesmo em termos de, de batatada, digamos hum. assim, porque ainda tens 4 e 3 semanas até ao Exatamente. combate. Depois, na segunda semana antes da competição, é mais a puxar pelo cardio, Tipo, é treinos super intensos, mas mais de cardio e de resistência muscular, não tanto, não tanto de explosão, digamos dizer assim. Tipo, imagina se calhar em vez de fazer o treino só de. Esses treinos de força às vezes têm só uma hora, às vezes até têm só meia hora o treino de força, mas é treinos de, de explosão, ou seja, fazes uh, X flexões no, no, no máximo conseguires neste X tempo. Pronto, e ao fim de meia hora está tá feito. Fez flexões, agachamentos, não sei o que. Vais para o saco, são 5 rounds a bater no saco. De 30 em 30 segundos fazes uma, esta combinação. Tipo, direto, direto, cross, pontapé. Ok, estás em 30 segundos, fazes o máximo que conseguis em força. Tipo, direto, direto, cross, pontapé. Respiras, direto, direto. Nos 30 segundos a seguir, descansas. São treinos curtos e de força. Ficas com o corpo durido, muscularmente, mas coisa. Na segunda semana, antes do combate, lá está. É treinos de super intensos, às vezes duas horas já mais uhum. puxados em termos uhum. de tempo, tempo. para muitos plastrons fazes 12 rounds tipo de mesmo que faças uh, de sparring é de uma forma com mais ritmo não com tanta força para não te aleijar porque falta só duas semanas para o combate mas é muito, muito ritmo e estou a fazer tipo 3 minutos faço contigo 3 minutos faço com o Alexandre 3 minutos faço com o Bidio e estão vocês os três a rotar comigo sempre para eu ficar todo roto e vou de cardio vou-me completamente abaixo mas não sinto tanto no corpo porque também não podes estar a obrigar-te a levar ali o músculo até ao limite porque depois só tens uma semana Mas para recuperar recupero, então é mais em termos de cardio na semana antes do combate é a semana em que tu fazes mais treino de perca de peso e, e tens que manter porque isso também é uma parte importante, é importante. e ajudas o corpo a recuperar nas semanas que teve, que teve antes que é para chegares ao dia do combate em pico de forma sem dores no corpo e conseguires dar o peso no dia da pesagem por é. isso é na semana do combate é um treino muito mais tranquilo às vezes treinos já não são muito longos e são algo intensos para tu conseguires transpirar mas não é aquela intensidade que te vai deixar durido nem nada disso uhum. é mais tipo manter o peso uh, uh, pá uh, corrigires ali um promenorzinho ou outro técnico e não sei o que conseguires fazer as cenas certas mas é tipo recuperares o máximo possível perdendo o peso certo e estares mesmo a 100% por isso 5 semanas é o planeamento certo para nós é, no Muay Thai yeah. superstições desculpa não, não, só não, perguntar não. aqui muito rápido vocês têm superstições? nada Sou um gajo in, mesmo, in, mesmo in, zero. Sem ter sem, nada planeado, é nada. 
Como na, assim? na, imagina, eu tinha uma substituição quando competia, que era nos campeonatos, se me estava a correr bem com uma Lick, nós levamos Lick para tentar para nos sim, distinguir os juízes. Se me dava de líquido e me estava a correr bem tudo e me dava de líquido, pá, bloqueava-me. Okay. Bloqueava logo mentalmente. <risos> e, e eu lembro de uma vez o meu pai num campeonato olhar para mim assim, daí ia para a final, o meu pai olha para mim assim, zona de líquido. <risos> e eu ouvi, eu tanto ouvido assim. <risos> pá, eu estava a tentar não pensar nisso, mas lá está, não, não consegui ganhar, fiquei em segundo, mas pronto, mas mesmo assim, era um, era um campeonato teoricamente mais acessível e pá, bloqueei ali e hoje em dia fica a pensar por acaso não por acaso não tenho não tens, pá, houve... tens, tens a roda que fazes com a banda afasta tal sim é, é, isso é um ritual podes, é não isso. tem substituição isso é só mais é tal coisa que estávamos a falar há bocado é get everybody in the mindset a ver superstição em si pá quando era puto tinha nos primeiros concertos nas primeiras bandas tinha uma data de superstições estás a ver tínhamos de levar isto connosco ou tínhamos de dizer isto exato e tinhas mas eventualmente foi, acabou por acontecer tanto que já nem havia tempo para as superstições, estás a ver? Porque uhum. às vezes tinhas boeda pouco tempo para montar o, o palco, ou então nem sequer havia soundcheck, por isso começou tudo a ser tão fora de controle nesse aspecto que as superstições pararam de, de ser importantes, Exato. estás a ver? Já não tem espaço. Já, já dás por ti, imagina, se eu tivesse a pôr no teu caso, já dás por ti, tipo, na quinta líquida diferente, antes de te aperceberes que já não estás a usar Mas aquela que, que tu querias. É tipo... Exatamente, porque é que estás a pensar nisso? Yeah. Vais começar a pensar yeah. numa coisa que não interessa. É não, isso. Pá, não por podes isso... fazer nada, portanto, yeah. siga. E é isso, meu, eu acho que também habituas-te, quanto, quanto mais confortável ficares lá e quanto mais percebes a tua arte, mais percebes que as superstições às vezes não passam só disso, estás a ver? Ah, é só tipo... É, não faz assim tanta diferença, estás a ver? Se eu simplesmente. Eu quebro, eu quebro substituições e quebro vícios por causa disso. Boa. Irrita-me, porque, sério, irrita-me. É. Irrita ah, eu tenho que entrar com o pé direito. Estou a pensar, mas para quê? Qualquer Exatamente. dia entras com o pé esquerdo e corre mal porque tu arranjaste maneira de correr mal. Vais arranjar não, maneira de correr mal. Exato. A cena é que tu já ficas a acreditar. Exatamente. Se por acaso. Imagina, se tu entras com o pé direito e as cenas correrem mal, tu nem te vais lembrar. É Exatamente. mal, Exatamente. hoje o dia não foi bom. Se é. por acaso naquele dia entraste com o pé esquerdo e as merdas correrem mal, já vais dizer que é por causa do pé esquerdo. Exatamente. Mas não, mesmo que entrasses com o direito e correr mal não foi o teu exatamente é isso, é ficares mais confortável contigo mesmo mais tipo, ciente das tuas capacidades e mais confiante nisso e depositares menos confiança no aleatório estás a ver, não podes ficar à espera de mais ninguém para concluir aquilo a não seres tu e não pode ser nenhuma causa exterior tu próprio tens de estar bem contigo e bem com o que tu vais estar a fazer e é só isso e também é aquela cena, há aqui um medo gigantesco sobre as coisas quando as cenas correm mal e nos combates é um, um, um preço um bocadinho mais agressivo a pagar do que nos concertos. Mas, meu, há, há vezes em que vai, vais ter um concerto merdoso, meu, vai correr mal, vai ser. Mas esses, pá, apesar de serem horríveis de passar, eu, eu toquei um nos Estados Unidos, então, quando estive lá a última vez, em que era um concerto de 3 horas ou qualquer coisa assim, meu, estava a tocar com uma coluna, o som da coluna toda estragada, meu, mesmo um nojo, tudo aquilo, pá o pior que consigas perceber é que já nem sequer era eu que estava yeah. a fritar era só tipo, era impossível mas sim, sim. tens de ficar 3 horas, tens de fazer pá, foi dos piores concertos da minha vida mas depois desse se, se tu vais abaixo, é tipo pronto, cancela tudo já não quero nada, claro. sou uma merda, entras numa espiral que já aconteceu, mas por acaso é isso é quando me apercebi de vais falhar às vezes, vais ter concertos Faz maus parte. é tipo, pá, pronto, este foi mau mas o próximo agora, pá, vou ter a certeza que o som vai ser bom, estás a ver yeah. eu vou, vou aparecer lá uma hora antes para eu próprio meter aquela merda toda porque e é isso, aprendes que em vez de dizeres, ah, isto correu mal porque eu não entrei com o pé direito é tipo, não, isto correu mal porque há uma coisa aqui Exatamente. que eu podia ter melhorado Exatamente. e que deixei passar, estás a ver, e a próxima vez eu já não vou deixar passar. Não falo que sobrenatural ou, yeah. ou algo natural, algo claro. remoto, porque sim, qualquer sim, forma, coisa exatamente 
Exatamente. Exato. É, é, e aprender que é na boa, meu. É na boa tu às vezes falhares. É natural Faz e é vida. isso. Não te podes julgar assim com tanta força tipo, ou com é. tanta agressividade porque, novamente, aí é mais uma chave para entrar para dentro da tua própria cabeça. Claro. Exatamente. Pá, e não queres estar lá. Estás a ver? Tu queres estar o mais longe disso tudo. Queres estar mais aberto e receptivo. Especialmente com cenas em que estás a lidar com o público. Tu quando sobes no palco é a coisa mais contraditória para mim, que o ego é importante mas acaba Sim. por ser a pior cena. Se alguém vem ter contigo enquanto tu estás a ter um concerto e diz pá, tens de meter isto a mexer mais, estás a ver? Ah, ao princípio eu levava isso quase como um insulto, é tipo, foda-se, eu estou aqui, estou a fazer a minha yeah, cena, yeah, tu nem yeah. sequer tocas e vais-me dizer yeah. como é que é isso para tudo. fazer isto. Yeah. Isso é o ego a entrar, mas... Uhum. Outra, o que eu tenho hoje em dia é de perceber ok, calma, o gajo está aqui, está a curtir do som o suficiente para vir falar comigo e está a dizer, epá, eu por acaso gostava de uma cena mais assim, porque é que eu não vou interagir ainda mais com este gajo que já veio comunicar comigo, queres isto assim? Está-se bem, bora e puxamos, muda, muda o set, muda tudo, porque se aquele gajo agora que já demonstrou interesse agora se estiver a divertir, vai puxar mais 10 pessoas à volta, se eu ignorar aquele gajo, o gajo vai passar o resto do concerto a falar mal de mim Yeah. e é mandar-me para o caralho e vai puxar os amigos de lá e vai dizer bora para casa pá, é, é essa tal mentalidade que é mais Isso difícil é de entrar de não é, é, é lidar com tudo é. deixares tudo fora, estares aberto e perceberes que mesmo que erres é na boa yeah. especialmente na música meu, há, melhorar, há a cara do músico é a cena que eu adoro e há em todos meu uh, pá, a quantidade de concertos onde eu mando prego atrás de prego atrás de prego e a malta depois vem ter comigo e é tipo, isto foi brutal, e anda concerto e é linda, tipo, pá, eu sei que não foi, mas yeah. a cena é, eu nunca paro e ficas com o um sorriso, e claro. mesmo com menos pregos, meu, fins que foi tipo a cena mais propositada todo o sempre, ninguém percebe, porque já estás a aceitar a cena negativa, é tipo, não é, já, já para de ser negativa, é tipo, aconteceu, já passou, agora estou bem, e já ninguém, ninguém se vai lembrar daquela merda, meu, ninguém, uh, é isso. E tu, Biju, tens superstições? Não. Não, yeah. por acaso estava a pensar nisso. Não, eu dia também dia não dia. faço nada de. Sim, sim, sim. Não, mas, mas há pessoas que têm na vida. Exatamente, sim. há pessoas que têm superstições na vida. Yeah. O facto de se não bebes o café carro, de manhã vais estar mal disposto. <risos> entrar no carro, não sei de que maneira, yeah. não sei o quê. Há pessoal que há queria. Malta assim. Ah, muita yeah. malta, há muita malta. Pousar a chave, quando chega a casa tem que pousar a chave ali, senão alguma Isso coisa é vai ser mal. É um bocado, é um CD, é mesmo. É um comportamento obsessivo. Não, eu acredito no poder da mente. Se tu acreditas em qualquer coisa, consegues tornar qualquer coisa verdade. É. e se tu acreditas que passaste por baixo de um escadote e a tua vida vai correr mal a tua vida vai correr mal yeah. porque é isso que tu queres, é isso que tu estás a atender é isso que estás é a, a pensar é isso que tu estás a dar atenção e concentração yeah. por, eu, isso, eu, por acaso é. acho que é, que, que é mesmo isso tudo, eu acho que não acredito que seja tanto assim é mais aquela cena do tu passaste por baixo do escadote e como acreditas que aquilo é que vai fazer depois naturalmente as merdas vão correr mal porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai correr mal e tu yeah. vais associar logo que foi porque passaste por baixo do jogador yeah. ah, é. e depois metes-te dentro do estado mental de que já não vai correr tudo mal exatamente sim, porque sim, sim, aquilo sim. aconteceu está fora do meu controle agora, ah, agora tipo vamos... e é impossível assim yeah. desta e situação e depois já nem estás a tentar fazer bem por ti tá já estás mesmo foda-se isto aconteceu mal yeah, eu yeah, sabia yeah, 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 yeah. e depois yeah. pá, isso vai em bola de neve né? isso claro. é da fácil tu centras ali já com yeah. por acaso yeah. eu sou um gajo bem tranquilo não, não yeah. acredito mesmo é isso não, nada vai ditar como é que aquilo vai yeah, correr eu até eu ter feito yeah, a cena é, é fazer as merdas yeah. e tal e qual como estavas a dizer eu já sei que vai haver vezes que eu vou errar tipo não há hipótese yeah. e então por exemplo no meu desporto Há, há cenas que nem és tu que erras, é o outro gajo esteve muito bem. Yeah. Pá, tu até nem fizeste nada de mal, o outro gajo só esteve melhor do que tu. 
Por isso, e isso vai acontecer, pá, vistas as boxers que tu vestis, as calças que tu vestis, usas luvas de o ano com cuecas azuis. Entrares pelo ringue, pela corda de baixo ou pela corda de cima, que há malta que é assim, pá. Eu, quando era puto, o meu padrinho levava-me ao futebol a ver o Sporting ao estádio, pai não sei, uma ou duas vezes por ano. E como eu fui boeda poucas vezes, quase sempre eram aqui com equipas de merda, porque eu era um puto e o meu padrinho levava-me com as mãos, yeah. mais ninguém queria os bilhetes. <risos> então o Sporting ganhava. Yeah. Então eu pensava, ah, eu quando vou ao estádio, o Sporting ganha Exato. sempre. <risos> Mas é porque eu ia duas vezes por ano ao estádio <risos> nos jogos de merda. E tens que ir ao seu yeah. estádio, então. Yeah. <risos> o Sporting está a precisar de ti. O Sporting já não vou aguentar a tempo. A culpa é tua, a culpa é tua. É minha. Mas às tantas. Está tudo explicado. Não é pode Isto afinal o Sporting é. Não é dinheiro, não é presidente, não é treinador. Desculpa a todos os Sportingistas, a culpa é minha, não tenho ido ao estádio. Eu pensei, às tantas eu pensei, pá, eu estou aqui sentado neste estádio que tem 30 e tal mil pessoas. 40 e tal, 40 e tal, é. Quantas delas é que pensam a mesma merda? Yeah. Então, tipo, eu, okay, eu é que vou fazer a diferença, eu por ter ido ao estádio, afinal não, os jogadores hoje, ah, ele está cá. Hoje o vídeo antes de entrar em campo. A minha energia no estádio faz a diferença, yeah. estás a ver? Yeah. Pá, e, e com que roupa é que ias já agora? Yeah. Com, qual era a roupa? Qual era a indumentária? Não eras tu, era, era a t-shirt e tinha que ir ao estádio. Ou o banco, em que banco é que sentavas? Não, mas eu é isso mesmo, acho que... Tenho uma dúvida, meu. Quanto, quanto é que tu achas que influencia tipo, a, a energia que tu estás a levar para o combate para o outro gajo, estás a ver? Tipo, uh, yeah, Depende isso. do outro gajo também. Eu vou, isto, é uma coisa, isto é como tudo... Aquilo é uma relação entre duas pessoas. Ou seja, nada depende só de ti. Isto é como tu queres namorar com uma gaja. Se ela não quiser namorar contigo, não há nada. Ou tu até namoras com a rapariga, mas se ela pôs na cabeça que aquilo ia correr mal, tu, tu dás os 50% da relação, és tu e dás o máximo. Se ela só der 10%, aquilo nunca vai chegar ao, ao melhor, estás a ver? Hum. E aquilo no combate é igual. Se tu tiveres um gajo que tu sentes que é mais frágil à tua frente, se calhar imposto ali de alguma, de alguma maneira eu não gosto muito dos mind games por exemplo agora no MMA muitas cenas entrevistas e eu percebo que isso é necessário porque em termos de marketing puxa muito mais gente a ver e tu queres ou não o UFC como outra coisa qualquer são empresas que têm que gerar a atenção do público para, para gerar dinheiro também ah, e respeito isso faz parte acho que em termos dos atletas influenciar até um certo ponto e também há atletas que se deixam influenciar mais uns do que os outros quantos gajos é que tu viste a quebrarem o Conor McGregor com um trash talk e não sei o quê mas vês o Conor McGregor a quebrar uma cada de gajo se calhar se houvesse alguém que fizesse trash talk com o Conor McGregor o gajo ia se rir e ainda ia arranjar mais bocas para aliás ele vive para isso mas é isso o Khabib foi lindo mas o Khabib ele cedeu se mas tu até podes entrar o Khabib era lutador melhor é, mas tu até podes, entrar com a, até podes entrar com a melhor energia do mundo e, e não sei o que e tentares em Porto e se o outro gajo é um gajo que naturalmente é forte psicologicamente aquilo não, não influencia nada hum. o que influencia é tu é tu a ti mesmo, estás a ver? Yeah. ou seja, se tu vais com, com uma postura boa tipo, foda-se, vou ganhar nesta cena tipo, concentrado, mas depois é aquela cena nem no 10 nem no 0 é, tipo, estou a concentrado, mas tipo, foda-se, estou mesmo com o feeling hoje isto vai correr bem, vou dar o meu melhor não sei o quê. isso é uma coisa que te influencia a ti esquece se influencia o outro ou não, porque isso é uma merda fora do teu controle isso é tu podes fazer uma coisa ou outra e isso eu faço é ao longo do combate imagina, eu estou a lutar com um gajo que é forte psicologicamente eu estou a lutar com ele e até estou a conseguir superiorizar-me ali um bocadinho e atiro o gajo para o chão uma vez 
ele levanta-se logo, está pronto para lutar. Passado um bocado, atira o gajo para o chão outra vez e vejo que ele foda-se, este gajo já não tem a tirar para o chão. Eu já sei que se voltar a tirar para o chão, o gajo vai começar vai coisa, quebrar. E, e tu sabes é. que ele é um gajo forte psicologicamente, mas tu se fores por ali, aquilo é está a chatear o gajo. E tu vais por, vais por ali. E, e através disso acabas, se calhar, a conseguir ganhar o combate que iria ser muito equilibrado porque foste esperto e percebeste que aquele pormenor estava a chatear o gajo foi, pois é aquelas meras, tipo, se calhar atira o gajo ao chão em vez de dar dois ou três passos para trás para lhe dar espaço para ele se levantar, atira o gajo ao chão e fica ali, tipo, queres levantar, tens de levantar aqui em cima de Exatamente. mim, estou aqui para e estás a marcar ali uma posição ou, ou aqueles pormenores, imagina, estás, faz um primeiro round muito bom, mas o até está equilibrado, vais ao canto quando vais ao canto, passaram só 30 segundos e a tua treinadora e a Dina disse assim bora, vai, vai já lá para o centro e tu já estás lá no centro a olhar para o canto do outro gajo enquanto o outro gajo está sentado e, e o que é que ele pensa? Foda-se cabrão, ou se for um gajo forte psicologicamente não, pensa assim, olha é. este estúpido tal e é. não aproveita o passar o canto Exato. se for um gajo que tipo é, mas foda-se, olha lá, o cara já está ali peraí, olha, eu ainda estou aqui dizer, é... olha, há gajos, isso até não é assim tão mal que é aqueles gajos que dizem assim, não, também me vou levantar então para fazer frente ao gajo, mas tem os outros gajos que é foda-se, eu estou aqui todo roto e o gajo já está ali de pé, Exatamente. e se calhar tu até estás mais cansado que ele, por isso tem a ver com, com a maneira de que a outra pessoa vai encarar aquilo que depende da outra pessoa é isso, depende da outra pessoa sempre tu, tu, o teu mindset pode estar o mais correto possível, mas se o outro gajo não, não cair na esparrela, o gajo vai, vai estar a usar os truques, mas ele aquilo é. pode, tu tens que fazer sempre o melhor ao teu alcance, se sentes que aquilo está a funcionar, vai por ali, e há merdas que tens que ir experimentando e ver, ok, com este gajo isto está a funcionar bem, é por ali, eu por exemplo, isso de me levantar uh, tipo um tempo antes do, do round começar e já está lá no centro do ring, fiz poucas vezes mas uma das vezes que eu fiz foi aqui no Casino Estoril e eu sabia que aquilo estava a funcionar, estás a ver? E foi mesmo com esse objetivo. E a Dina dizia: Bora, vai já lá para o centro. Eu ia já lá para o centro olhar para o gajo. E o gajo, passado um bocado, no segundo, aquilo foi 5 rounds. Se calhar do segundo para o terceiro, aquilo já começou a influenciar. É tipo, foda já estou a ficar cansado e o gajo já está aqui. E eu por acaso estava com uma pica do caraças, mas lá está. Se ele não tivesse uma pica do caraças também, tivesse com um grande power, olhava para mim e aquilo nem sequer lhe fazia confusão nenhuma. Mas aproveitei e foi. O gajo. Está tá a cair, está a ceder. Tá tu vais por ali, tá? yeah. é, é isso mesmo. Eu acho esses os verdadeiros mind games, essa yeah. a maneira yeah, como yeah. vais, vais Epa, alterando tu, o teu tu adversário. Ou não, a cena mesmo. do trash talk, se tu, não for, se tu fores um gajo minimamente, se és um profissional, in... já tens não mais sei quantos combates feitos. Mas depende, estás a ver? Mesmo assim, depende. Tens gajos que são que se deixam levar naquela merda, estás a ver? Que é. são Levam para o lado emocional. Yeah, e que acabam, tipo, o outro gajo está a mandar a bocas da mãe ou da tia é, dele e os gajos ficam irritados e isso depois falam, se calhar até vão pensar, foda-se, vou matar este gajo. Vou emocionalmente. Amanhã. Vou matar, e entram yeah. logo a querer matar e depois Isso são é. mortos. Yeah. Exatamente, Pronto. exatamente. A cena yeah. é essa, tu tens que... É, é um jogo. Yeah. É um jogo, play the game. É pá, é preciso fazer trash talk para, para isto vender 100 mil pay-per-views em vez de só 10 então vamos Siga. fazer trash talk mas é um jogo tipo não, tens de estar ali se tu é. levas aquilo mais a peito ou menos a peito e claro que vai haver isto é sou eu a falar mas se calhar se estivesse aqui a falar com um gajo que, que me está a mandar a boca eu próprio se calhar me irritava é. não sei por acaso comigo nunca aconteceu mas poderia ser que me irritasse mas é, é preciso tu perceberes é que aquela merda é um jogo e se levares isso para dentro do, do combate aí é que te pode influenciar tanto pela negativa como pela positiva porque se calhar se tu fores um gajo que tu é que puxas pelo trash talk e corre-te bem da bem chegas ao combate a pensar assim desmoralizei o gajo completamente vou matar o gajo e és tu que estás a cometer os erros porque ele se calhar até não desmoralizou-se minimamente estava a fazer teatro ou até fez teatro é. também para fingir que estava desmoralizado exatamente. e vai-te vai apanhar exatamente por isso yeah. vai isto é uma dança é como tu disseste é uma dança é feito 50-50 com mais relações pá 
Ah, tu tens que ir para os sítios que achas que vai correr bem para ti, mas mesmo yeah. assim pode correr mal. Yeah. Eu adorei o meu Conor McGregor fazer trash talk do Khabib e tipo, eles depois vão ter com o Khabib e perguntam-lhe: tipo, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Ele disse isto, isto e isto e ele. Send me location. É, Ele é um russo mesmo. Yeah. Olha, não ontem uma conferência de imprensa com ele anteontem, aliás. Yeah. Também do que o Tony Ferguson e o Tony Ferguson também insultaram o gajo a dizer: He's crazy guy, he's crazy guy. Esse gajo não, não foi o mesmo que respect, disse: tipo, yeah, I'm guy. going to rearrange his face yeah. ou qualquer yeah. coisa yeah. assim. Yeah. 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 I'm going to change his face. É isso, sabendo que é um jogo. É, é isso, mas, mas ao mesmo é tempo, é... tipo, há certas cenas. Mas sabes que... que depois também tem a ver com a cultura, porque isso faz parte boa da cultura americana. Yeah. O UFC, yeah. por exemplo, agora o maior rival do UFC, vamos dizer que é o UNFC. É, yeah. claramente, assim. sim. E um, os gajos são da Ásia e o UFC é da América. E na América é grande atrestal que o UFC, todos grandes telenovelas, um mês antes já está a ver interviews é tipo, com as cenas todas. Vai-se ver o UNFC. Fazem um grande marketing dos atletas, mas todos os atletas incrível. falam com bem respeito. Incrível, bem, incrível. Ah, não, vou dar o meu melhor, estou a treinar muito bem, não sei o quê. Porquê? Porque a cultura asiática já vem desde sempre com as artes marciais e Exatamente. com os esportes de combate. Não. E eles percebem que aquilo são dois seres humanos, como qualquer pessoa, que vão lutar e há um respeito mútuo um bocado diferente. Não quer dizer que não apareça lá um gajo de vez em quando que... Sim, sim. Que... Não, não, não tem hipótese. Na sim. verdade, tu não vês isso. O, o, havia lá a malta que tinha algum... Sim. Alguma, o, sim, sim. o Ben Askren. Mas ele mesmo, quando estava lá, também não, não tinha muita hipótese de falar. Não, porque eles, yeah. não é aquilo não é aquilo que eles querem. O ano é brutal é. nesse é. aspecto. Os gajos deles, eles têm a cena de... Mostrar que os atletas são pessoas normais como tu e no UFC tem a cena de mostrar que os atletas são super-heróis. Exato, são, são super-heróis e que são mais do que toda a gente e falam mal. E é, é, é a mesma cena do aqueles deuses é. gregos e isso que tipo é. maltratavam os humanos e não sei o quê porque são superiores e são coisas. Depois há os semideus que ainda vai que um deus qualquer fodeu e uma gaja. <risos> <risos> Mas mesmo assim o deus é superior, estás a ver? É. E no UFC é exatamente o contrário. Eles querem mostrar o lado humano dos atletas. E pronto, e há um respeito mútuo que tu sentes mesmo entre os próprios atletas, porque pá, bem ou mal, se eu voltar, aquilo que eu passei que me custou para estar ali no combate, também o outro gajo passou para estar ali, estás a ver? Mas depois tem a ver muito é com a cultura onde eles querem vender. O ano é vendido mais para a Ásia, apesar de agora estar a tentar entrar nos Estados também. Eles Na Europa estão, estão bastante estão firmados agora, já yeah. também. Mas eles estão a tentar para os Estados, mas não sei se isso até não lhes vai ser útil pela é, pois, é possível. Porque aquilo, eles vão o, ter americano, que o americano não tem capacidade Epá. mental para, para investir, processar aquilo. Eles vão investir muito dinheiro para tentar entrar é, num é mercado que, que é completamente controlado pelo UFC. Exatamente. Acho que vão gastar mais dinheiro daquilo que vão ter em lucro. Concordo, concordo. Por isso, yeah. se calhar, deviam estar quietinhos. Mas pronto, isso é. Os americanos, os americanos são os bosses do marketing, meu. Exato. Esquece, eles estão no outro nível. Yeah. E tu queiras ou não, é o, que tu, é o que nós estávamos a falar. Eu estava a dizer que a cena do trash talk e isso é uma coisa muito americana e é mas olha para a Europa toda a gente vê o UFC toda a hum. gente mesmo, mesmo aquele gajo mesmo que seja para dizer assim foda-se este gajo é um otário está aqui a dizer que vai matar o outro e que vai não, não sei o vê o Conor vê, falar, toda a gente pá. vê o Conor gajos que nunca na vida viram combate e amanhã vou ver vou acordar yeah, assim também pá, ver o Conor mas é isso é tipo a sério okay. bem ou mal o trash talk funciona yeah, yeah, mesmo que seja essa o que tens de pensar o UFC tem uma coisa que é desde que tenha views os gajos ganham dinheiro Yeah. Desde que haja visualizações, não há hipótese. Seja para tu veres a dizer mal ou para veres a dizer bem, estás a ver, os gajos estão a ganhar com isso. Não há, há aquela cena do que eu até nem concordo muito na maior parte da vida que é ah, falem bem, falem mal, mas falem. Mas falem estás a ver? Yeah. Eu até não concordo muito com isso na vida, estás a ver? Mas no negócio, yeah. hoje em dia, tu pá, eu vou dar um exemplo. Se tu és, tens, és uma banda de música e são uma merda, imagina, os gajos não tocam dois gestões, tu sabes que eles não tocam dois gestões, mas tem uma cunha numa grande editora que 
que normalmente quando lança artistas eles têm logo milhões de visualizações na primeira, nas primeiras músicas que lançam porque como toda a gente que vai à, segue aquele canal do, do YouTube toda a gente vê aparece logo lá no, no feed de notícias olha, música nova dos não sei quantos de, lançada pela editora não sei quem tu vais e vês então mesmo que aquela editora lance uma banda que é uma grande bosta eles vão ter milhões de visualizações uhum. yeah. pelo menos na primeira música porque a malta por curiosidade vai ver yeah. e só ver malta que na segunda música que eles vão lançar for ver a dizer foda-se estes gajos são uma grande merda e estes bacanas lançaram uma música outra vez bora lá ouvir que é para, só para ver a merda da música e vais ver o que é que lhes interessa se é para tu dizeres que aquilo é uma merda? Está lá a dizer uhum. mais uma visualização, mais dois. Quando dás por ti, estão milhões. Yeah. E o UFC é igual. Por isso seja é que a música está tu... assim hoje em dia. Meu, mas é, é uma das melhores músicas hoje em dia. Olha a Maria Leal. Olha a Maria Leal. Agora já morreu. Mas na altura, pá, durante yeah. que um ano que fez é, uma música. É, toda a gente falava nela. Papel. Exatamente. E, meu, é o exemplo perfeito, por acaso, porque tu tens o, o, aquela entrevista dos Gallagher's. Não sei sim. se os Oasis, os irmãos. Pronto, há uma entrevista boa famosa que é. Exatamente os dois irmãos a discutirem isto. Um a dizer que o rock and roll é tu seres preso, tu beberes boi, tomares yeah. drogas e estares nos jornais por escândalos. E o outro irmão a dizer que não tem nada a ver com isso, é seres boa música, é yeah. trabalhares na música, escreveres <risos> boas canções. Meu, e é uma discussão mesmo dos dois, sempre a contra-argumentar um contra o outro, que só te mostra a importância de... É algures aqui no meio que tu tens de cair, estás yeah, a ver? Porque yeah. na realidade tu não consegues ser uma mega sensação, super estrela, se não tiveres um bocadinho de, de é, coisa, estás a ver? Todos os gênios têm ali um bocado de loucura. É isso, é. E, e se não tiveres um bocadinho a puxar pela cena, estás e a ver? Tens um persona. Tem fora, claro, é isso, claro. tens de criar algum tipo de drama para a malta ligar. Porque é tal cena, se os gajos nunca fizessem entrevistas e só saíssem os álbuns, estás a ver? E nunca soubesses mais nada da banda, Sim. os patamares eram uns. Mas a partir do momento em que introduzes o média e, claro, e claro, o que claro. toda a gente fala e tens um gajo a dizer... Ah, o resto das bandas todas são uma merda, eu é que sou o melhor, estás a ver, estes gajos estão aqui, mas não tem nada comigo. Isso vai fazer com que a malta compre o álbum, vai fazer ah. com que a malta compre, por isso tem razão dos dois lados, mas novamente, o lado só, se tu só tiveres o lado da fala e não tiveres o lado técnico, não, não te vai levar a lado nenhum, claro, meu. Claro. E se só tiveres o lado técnico e não tiveres o lado da fala, safas-te muito yeah. melhor, ah, mas... Sim. No, podes nunca chegar ao topo mas safas-te muito melhor safas. e mesmo assim yeah. tens muito mais probabilidade de chegar ao topo Exato. Porque é aquela, porque chegas por outros caminhos ou és, contratado, yeah. ou és contratado para tocar na banda de outro gajo que é um destes claro, claro. Ou, é isso, tipo a cena técnica tem a mais-valia mas ao mesmo tempo é um bocadinho dependente tens daquele sempre, lado pai, de... eu levei uma pisada do caraças por causa do Instagram da minha treinadora da Dina, porque, <risos> porque, <risos> porque <risos> o Instagram era, uma, era satírico uma, era só brincar é. e não sei o que ela disse que ser comediante ou queres aqui e blá é uma coisa importante e hoje em dia tenho de ter um Instagram super profissional e tenho yeah. e ainda há pouco tempo tivemos a discutir sobre isso mas que é uma discussão teimosa do caralho <risos> mas, mas ela dizia tu, os teus amigos todos adoravam aquilo e tu não estás a, e a malta e eu estava a dizer é pá hoje em dia eu não tenho mais tenho mais alguns seguidores mas em termos de visibilidade de, das publicações que eu faço aquilo como tem lá as estatísticas é, 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 é merda ou menos até yeah. e por acaso o Rui o Rui disse uma coisa que é capaz de ser verdade e eu nem me tinha lembrado que é porque a malta que te seguia, seguia-te para ver as coisas a brincar. E tu agora estás a fazer as coisas a sério e não é, não é o mesmo público. Yeah. Yeah. O público segue o desporto, agora é que vai começar a seguir e ver. Mas até isso fazer efeito, tens que dar ali uns yeah, meses que é para a malta perceber exatamente. que... Ok, então é por aqui que o Diogo está... É um atleta, não é um brincalhão. Yeah. E eu, por mim, punha só cenas a gozar. Yeah. Mas na realidade, depois, em termos de carreira desportiva, vou ter muito mais vantagens se tiver as coisas a sério. E lá está, eu até tenho a técnica e tenho tudo e já tenho algum nome. Mas mesmo um atleta como eu, que até já tenho algum nome, 
precisa ter ali um boostzinho não é que precises obrigatoriamente mas vai-te ajudar é. tens mais ali 4 ou 5% de vantagem se tiveres uma, uma boa cena de marketing a trabalhar contigo, estás a ver? Yeah. E é pena eu ser assim, mas é, era yeah. bom que tu és muito bom músico, és um, recebes o que mereces, estás assim, tipo uma meritocracia, és bom lutador, recebes isso, mas há mais do que isso. É, yeah, é tal cena, há, há mais envolvidos, há yeah. a, aquela ideia que se podes só fazer uma coisa e é tipo, fica a fazer yeah. o que tu queres e vai ser tudo fixe, não, não é dá. real. Yeah, não e não dá. sei se alguma vez deu, estás a ver? Eu sim, acho sim. que por mais que anos para trás há sempre aquela vertente que não queres fazer, fazer dentro daquilo de isto é como tudo é, eu yeah. adoro fazer Muay Thai e adoro competir e adoro, e adoro ganhar combates, vou dizer assim, mas para ganhar combates há treinos que eu tenho que fazer que eu não gosto de Exatamente. fazer porque eu por mim todos os dias chegava ao treino e todos os dias era sparring era muito bacana, era o que eu mais gostava, mas há dias que eu chego lá e até vou dizer assim, sparring é o que eu faço menos, 90% dos meus treinos são técnicos e os outros 10% é 2% separem e o resto é treino físico, estás a ver? Então, e o treino físico é o que eu menos gosto, mas eu tenho que ir ao ginásio e mesmo quando estou todo partido, todo roto, fazer treino físico. Yeah. E eu não gosto daquilo, mas para ter resultado naquilo que eu quero, que é o Muay Thai e os combates, tenho que fazer o treino físico. Yeah. Então tens sempre, em qualquer vertente que tu faças na vida, por mesmo que faças aquilo que gostas, há sempre um pormenor ao outro. Yeah. Tu és músico, tu até podes querer ser um grande músico e és muito bom e tocas e não sei o quê, mas se calhar não gostas de lidar com a parte do teu, dos seus managers e não sei o hum. quê mas se calhar vais ter que ter um manager obrigatoriamente tu, e ter que tu lidar tens, com essa parte tens de lidar com isto de, como, 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 e acaba por ser tão importante como qualquer outra parte a ver? o problema é como está tão está a ficar cada vez mais distante do que tu sabes fazer sim, sim, sim. acaba por ser um bocadinho problemático é tipo ok, então tenho de postar três vezes por dia yeah, para o Instagram, yeah, depois é mandas tipo três cenas aleatórias e é pá, não é nada disto, estás a mandar coisas parvas, tens de fazer isto assim, depois tu pá pronto, dia a seguir tentas outra vez, vais tentando sempre, yeah, mas yeah. parece que eu pessoalmente eu não consigo perceber mesmo o que é que é suposto eu estar a fazer com aquilo, eu não yeah, percebo é a ferramenta eu não uso a ferramenta e sinto-me sempre que qualquer tentativa que eu esteja a fazer yeah acaba por sair um bocadinho para o lado dizer, errado mas estás a ver. dizer, como, como músico e como vocês agora estão a fazer deviam fazer um Instagram da banda e... e já temos, aqui. nós temos é. um é um, temos para aí 300 seguidores não, mas lá mas tem que apostar, tem que apostar um bocadinho é isso, é isso a coisa é essa, é, felizmente o Mendes ajuda-me é com isto, estás a ver estive a falar com o Oshua, também me tem dado umas dicas muito fixas das redes sociais e foi implementar o que tu estás a dizer é ok, apesar de eu não gostar isto e apesar de ser uma zona, isto é uma parte crítica e é uma parte que eu vou ter de aprender a mexer, yeah, yeah. se tu a aprender boeda lentamente porque como tu sou boeda teimoso yeah. com estas merdas, é tipo, mas eu não quero mas é isso houve uma coisa yeah. que eu comecei a fazer que é pelo menos tens que ter ali alguma atividade, tens que mostrar conteúdo à malta, porque senão a malta segue-te, mas segue-te para quê? Se tu não metes Exato. nada naquilo deixam de seguir facilmente yeah, yeah. Olha, pá, então a cena é tipo, pá, obriga-te aquela merda dos stories, o Instagram até tem isso que é, que é fácil de fazer para quem não quer estar sempre a pensar por publicações, mas é tipo, olha, faz um story e estás aqui com a malta no estúdio. A seguir, tiras uma fotografia. Ah, hoje foi dia do, do uhum. vocalista dos Layover. É Layover, que uhum. é a yeah. Layover vier, vir aqui ao podcast do Pedro Bidji Show. Pronto. Agora sais, já, agora tiras uma fotografia ao estúdio. Epá, não te custa nada, ainda mais moras no estúdio. Tira. Ou todos os dias, pôr ali algum conteúdo, pelo menos para manter a malta... Ah, estes gajos ainda existem, yeah. não morreram, não é só Stay um relevant. Instagram. Yeah, Exatamente. Yeah, eu, tenho, eu tenho feito isso, estás a ver? E agora, até com o projeto do estúdio que a gente tem lá da, da Koala, nem ao Velas, isso é uma parte que está a falhar um bocadinho, porque a malta só se lembra disso quando vai lá alguém cantar ao estúdio e mete um storyzinho. E aquela merda devia estar todos os dias, a, porque nós temos todos os dias malta no estúdio, hum. todos os dias devia estar a bombar com stories e não sei o quê. 
e estamos a falhar um bocado nesse aspecto mas eu na minha página eu profissional estou sempre a bombar com isso pois. e sinceramente é uma questão de te habituares àquilo yeah. Epá, é, é ganhar já ok agora vou para o treino então tirar uma fotografia ao ginásio Epá, aquela merda demora 5 segundos tiras uma fotografia de mais um treino já está a publicar mas nada tens é que lembrar que os stories é só 24 horas no yeah. dia a seguir saiu tens que ir, tens que ir enchendo aquilo mas pode lá merda e nem yeah. tens de estar preocupado com as publicações porque hoje em dia a malta vê quase mais os stories do que vai ao teu perfil claramente, ver, claramente. ver aquilo que estás graças a, a gra graças aos algoritmos dos Instagrams etc que a tua yeah, publicação yeah. perdes em, em minutos tu acabas de pôr uma coisa e em minutos já já, já estás a fazer escola já desapareceu yeah, yeah, já não encontras yeah. lá nenhum a não ser que vais pesquisar Pesqui, a história está lá sempre em cima e tu independentemente de crês ou não ver acabas sempre por ir yeah, lá porque carregas na primeira malta e vais vendo as outras todas a correr e yeah, de repente ela... já viste tudo o que estava lá exatamente, mas hoje em é dia é muito mais relevante fazeres realmente yeah, uma yeah. história porque toda a gente acaba por ver yeah. eu apesar de não perceber assim tanto disto porque não percebi tu vejo no meu Instagram tenho tentado aplicar-me um bocadinho mais naquilo uh, contra a vontade própria digamos assim não, mas, <risos> é, pá, mas, a mas a perceber as vantagens que podes ter dali yeah. e, pá, e, e podes estás a ver que eras yeah, então, yeah. então no mundo das artes, voltando a ter a mesma conversa, seja como desportista, como músico, o que for, tens pá, hoje em dia a imagem conta boé, por isso é que tu tens gajos que são assim assim, mas têm milhões e ganham uma cagada da guita porque têm milhares ou milhões de visualizações no conteúdo que metem e são só assim assim, mas como a visibilidade está lá, têm patrocínios, têm não sei o quê, têm Exato. isto, têm aquilo, ou e tens gajos muito bons, como têm uma imagem assim assim e não se esforçam tipo, nas redes sociais. Não, se, não recebem nada e por mérito, lá está aquilo que eu estava a dizer por mérito e por serem melhores músicos ou desportistas, mereciam mais mas como não têm imagem a acompanhar e se tu começares a pensar nas cenas do outro lado da página, que era que antigamente eu tinha dificuldade mas agora percebo perfeitamente que é ok, eu sou uma empresa, tenho dinheiro para, para investir, porque me dá jeito para os impostos no final do ano, tenho que patrocinar alguém, agora tenho aqui um gajo, que é muito bom, super campeão, é o melhor gajo mas tem 300 seguidores no Instagram e pá, mais ou menos. E posso uma e, vez e, por e, ano, e, tipo exatamente. uma fotografia de um cão. Uma e cena o story assim. está sempre desativo. <risos> yeah. E depois tens aqui um gajo que é pá, uma grande merda, vamos dizer assim, de músico, mas foda-se, tem 100 mil seguidores, tem um Instagram super ativo. Exatamente. Se eu patrocinar alguém, eu como marca, o que é que me vai dar mais vantagens? Quem é que me vai dar mais visibilidade? Porque o que tu queres é visibilidade para a tua marca. Já que tens que dar dinheiro a alguém, ao menos que dês a alguém que dê alguma coisa em troca. Então, mano, vais dar ao gajo que te dá mais visibilidade. Exatamente. O outro é muito bom músico, mas ninguém o conhece. No que é que eu vou ganhar com aquilo? Nada. Se o dar o dinheiro, os meus impostos vão ser revertidos no final do ano. Dê ao Alexandre Bidjo ou dê ao gajo é, é. qualquer que é um mijo na escada, mas está com mil visualizações <risos> nas merdas. É. Pá, e os gajos fazem isso. E queiras ou não, como empresa, tu pensas em lucro. Eu já sofri isso como atleta. É isso. É a parte onde isto passa de fazer arte e da cena toda que tu gostas para a parte que não gostas. Estás a ver? É aquela vertente que estávamos a falar há bocado. É, é aprender a lidar com isto e, obviamente, eu, a coisa crucial disto tudo é que a única pessoa que perde com isto sou eu, neste é caso. Estás a ver? Eu não estou a magoar as marcas por não, por não ter uma página ou não estou a magoar ninguém que me está a dar dicas por não ter uma página. Sou só eu que me estou próprio. Mas. 
não sei, eu acho que se calhar tive a esperança que isto fosse uma cena mais temporária do que se tornou, sim, estás sim, a ver? Sim. Porque é isso, já meu, já dura a boeda tempo. Eu e pensei... relevante, lá está. E não só relevante, como ah, domina a cultura de hoje em dia. Tudo à volta daquilo. Não era que necessariamente, era só porque saiu o Facebook e fizemos a cena toda no Facebook e já tens milhares de seguidores e depois sai outra cena tipo os Vines e depois sai outra cena daqui depois o YouTube é que é, depois agora é o Instagram, depois é o Twitter. Pronto, o TikTok. Aí está, há tantas cenas a aparecer que eu pensei, é pá, vão estar sempre a passar de um para o outro e na realidade, como negócio, estás a ver, que diferença é que vai fazer teres 50 mil seguidores no Instagram quando já ninguém está no Instagram, está tudo no TikTok. De repente agora tens de recomeçar ali e fazer outra vez. Mas hoje em dia as cenas são muito interligadas e a malta que está no Instagram é a malta que daqui a um ano ou dois vai estar no TikTok e se te seguiu no Instagram, mais cedo ou mais tarde vão dar contigo no TikTok e vão te seguir também. Esquece-me de uma coisa crucial que foi a quantidade de tempo que a malta passa agora nos dispositivos subiu drasticamente, por isso... A razão pela qual não foi lá nenhum foi porque tu estás no Facebook e estás no Instagram yeah, e estás no TikTok e estás no YouTube. A malta fica sem cena para ver num, vai para o outro, claro. fica sem cena. E Exatamente. não só agora já é importante estares no Instagram com as tuas claro, e tudo, como de repente agora tens de multiplicar em 10 e yeah, fazer em e todos. Que é isso, a ver? Que é, yeah. Por exemplo, e de repente estás... ter Twitter, ter não sei o quê. Pois, pá, não, eu, mas... Sabes o que é que eu tenho nessa merda e sou o mais preguiçoso possível? Eu tenho um Instagram, aquela merda publica automaticamente no Facebook. No Facebook. Pá, está a andar de Fácil, yeah. Yeah. Pá, agora, se isso é o que eu devia fazer, não, porque até já me explicaram que tem, tens funciona bem diferente. Tens, exatamente. Como disseste isso, que tem lá em casa do vídeo no dia que eu te conheci. Yeah, que o Rich tem é influências yeah, no, no, no alcance Rich yeah. Organic, o o Organic é. É. e dependendo do tipo de conteúdo que metes num e no outro estás a ver? o Instagram Exatamente. gostam de vídeos mais crus de feitos de telefone, no Facebook Exatamente. é mais os vídeos profissionais, profissionais. por isso tu deverias perder tempo ali em três ou quatro yeah. vou dizer Instagram, Facebook e Twitter se calhar era as três Yeah. Twitter, o Twitter não acredita em Portugal. O Twitter em Portugal sim, é muito mas, básico. Mas, é muito... Yeah. Assim, mas este gajo é uma banda. Tás, exato, sim, sim, é isso. Queres é é conquistar o mercado? Exatamente. Eu, como lutador, estou-me a cagar para Portugal. Eu praticamente não luto aqui. É que, não, não, é, não é isso, pena, meu. Sequer, uh, o interesse é, especialmente no ramo da música, meu. Tu, tu tens de estar focado lá fora. No, no, no mundo nacional, no panorama ah, nacional, esquece. tu se calhar. Pá, tu consegues fazer umas datas, mas se queres mesmo viver da música no seu máximo, tu tens de estar a pensar no exterior. Uhum. Porque aí é onde são os mercados mais rentáveis, não todos a nenhuma blasfémia. Não, não, é, tipo, é, é simples, é. eles têm mais dinheiro, gastam mais dinheiro em entretenimento, ah. mas a única maneira de tu chegares lá, a maneira antiga era tinhas de ir lá, não é? Tinhas de marcar uma tour, de meter a malta toda na carrinha, ir lá, tocar e, e assim crescias a tua audiência. Hoje em dia já nem tens de sair do teu quarto, estás a ver? É a maior ferramenta possível para a malta que é posso estar em casa e malta na China está a ouvir e a curtir da minha banda. Eu acho que o mais música, quer dizer, o Instagram e essas merdas, obviamente, tem sempre alguma influência ou muita influência, mas o YouTube, pá, pôres uma cena com videoclipe hoje em dia. O nosso YouTube está muito mais ativo, é verdade. E Portugal é dos países que dá mais às vezes Eu, por exemplo, ouço muito rap francês e rap inglês, é até do que eu mais ouço, praticamente não ouço nada americano, e até ouço alemão também, pá, não percebo nada do que é que eles dizem, mas vou para ter influências diferentes, tentar perceber ali a dinâmica das músicas, porque bem ou mal isso influencia, vou ouvindo cenas que malta a maior parte nem conhece. E o que é que acontece? Tu vais ver em Inglaterra, é pá, tem tipo Quantas pessoas é que vivem em Inglaterra? Por acaso, 80 milhões. 80 milhões. 80 milhões. 80 milhões. 80 milhões. Portugal 80 milhões. tem 10 milhões. Yeah. Grandes dos rappers ingleses que eu curto, bué, não estou a falar do Storms e pronto, que isso é uma cena, mas tipo, outros gajos que eu ouço 
tu vais ver em um vídeo deles top, pá, mesmo qualidade espetacular, tem tipo 200 mil visualizações vens aqui a Portugal e os grandes rappers têm 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de visualizações é, e Portugal é. tem 10 milhões de pessoas Inglaterra tem 80 milhões e é, por isso Portugal é um país que está mesmo a, boa a ativo, malta está boa ativo no é, YouTube é. estás a ver, o YouTube está mesmo a render por causa disso e lá está, isto é o melhor exemplo tu tens gajos com muito melhor qualidade seja em termos de, de videoclipes em termos musicais nem se fala tipo em Inglaterra, em França, tudo para gajos mesmo top e vais ver ao YouTube, tem 200 mil visualizações, que é muito, mas pá, para um país com 80 milhões de pessoas, chegas a Portugal, que é um país com 10 milhões ou 11 milhões, e tens gajos com o é. mesmo número de visualizações nos vídeos do YouTube, tu tens, tipo, rappers cá em Portugal com 11 milhões de visualizações no videoclipe, uhum. que lançaram há dois ou três meses atrás, estás a ver? Yeah, yeah. Pá, é isso, por acaso é uma pá, coisa boa, é, da... importante, é, é uma coisa mesmo curiosa, que eu tenho estado a ver agora em Portugal, que não me estava a fazer sentido até ter falado com um bacana o outro dia, que é a quantidade de, de atividade mesmo dentro das plataformas de música e, yeah. e isso tudo a, a dispararem astronomicamente com bandas que estão a começar agora sim, sim, e estão a meter as coisas e simplesmente a mandar aos amigos e de repente chegas lá no dia a seguir e já tens 12 mil tipo streams yeah, estás yeah, a ver yeah, yeah. por exemplo, numa banda que ainda tem dois seguidores no Spotify yeah. quase que parece que não está a encaixar sim, e, sim. e é isso mesmo, é Está a haver uma, um, um, pá, uma atividade mesmo Ué, boa, elevada, uma participação. Do, dos seguidores e dos streams também depois é outra cena. A malta às vezes nem se lembra de ir lá pôr subscrever no canal do YouTube Exatamente. Ou, ou seguir o canal de não sei yeah, quem. Yeah. A malta ouve a música e depois até vai ouvir outra vez e outra vez e outra vez, mas yeah. nem se lembra de carregar lá no, no botãozinho de seguir yeah. o canal. É, ligam à playlist, é, é isso, yeah. porque yeah. até nem acaba por ser uma coisa Parece muito... como sugestão. O YouTube diz logo, yeah. agora, já gostou desta música, deste artista? Ouça, ouça é agora amigo, aqui. YouTube faz Exatamente. Mas e é, outra coisa é que é engraçada que tu... Que às vezes até discutimos isso no estúdio por causa das músicas com videoclipe e músicas sem videoclipe. Eu acredito que, que os videoclipes façam alguma diferença, pelo menos para algumas visualizações vão fazer a diferença, porque tu queiras ou não, estás yeah. em casa, vês o videoclipe. Mas eu vou dizer assim: quantas vezes é que tu vês videoclipes? Eu já, pá, não, muito, muito, muito raro. Mas, mas vou dizer: mas mesmo que tu gostes daquele artista e vais ver, vês o videoclipe ah, uma vez yeah. ou duas. Pá, já vi, e depois ouves a música mais de 500 vezes se for preciso, mas o videoclipe vês uma vez ou duas. Yeah. Por isso, mas eu, ao ouvir músicas, ouço no YouTube. Sabes o que é que eu faço? Eu ligo o meu carro com o Bluetooth ao telemóvel, meto o telemóvel a dar as músicas do YouTube e aquela merda vai passando e vai dando. Nem o Spotify yeah. é mais fácil no Spotify, é mais fácil nas outras merdas, nas playlists todas que tu tens nas outras plataformas musicais. Mas eu estou habituado a usar o YouTube, tenho as minhas playlists feitas no YouTube. Então, mesmo sem estar a ver o videoclipe, estou a dar visualizações yeah. àqueles vídeos. É muito importante, mesmo com músico, pôr as merdas no YouTube. Mesmo yeah, que é. seja só com uma fotografia ou, ou com um gifzinho qualquer yeah. ali de uma imagem sem Este popular, podcast pá. vai para o YouTube só com foto, não temos Pronto, vídeo ainda. Mas, a mas é isso, e eu acho que porquê? Porque a malta vai no carro, não está a olhar para aquilo, está a ouvir o podcast, está a ouvir a nossa conversa, estamos não sei o quê, estão entretidos a conduzir. Olha, tenho uma viagem de duas horas até ao Algarve, bora. Metem o podcast a dar, ninguém está a ver, mas está a ouvir. Se for, o vídeo puxa-te ali para, para as pessoas verem uma vez ou duas, mas tu é a mesma coisa com um filme, tu vês um filme que gostas muito se calhar duas ou três vezes, passado dois meses yeah, já é. não vais ver o filme é. outra vez já viste, estás a ver é o, o crescimento de, de utilização da internet tem crescido exponencialmente também, por isso, um, nós há um ano ou dois passámos o 50% do planeta, das pessoas do mundo que têm acesso à internet. internet, mas não é só o número de pessoas que têm internet está a redobrar como o tempo que elas passam Passo. na internet yeah, yeah, yeah. não está a redobrar, está a quadriplicar, estás a ver? Ou seja, 
cada vez tens mais atenção em cima da internet e eu, mesmo por muita criação de conteúdo que tu tenhas há sempre mais atenção sim, sim, do sim, que sim. conteúdo criado mesmo isso há sempre consumidores há sempre claro, consumidores, é. há sempre é um consumidores para, o, para, o, para, o, para o produto lance yeah. por isso é que hoje diz que isto é uma extensão do braço é verdade tu, yeah. independentemente de estás a não olhar para o telefone estás sempre com o telefone na mão sim, 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 sim. e às vezes estás num sítio que alguém não tens nada a fazer pegas no telefone yeah. vais consumir 5 minutos de um podcast vais, yeah. vais ver a fotografia sim, sim, sim. vocês já pensaram alguma vez voltar a um telefone dos velhos tipo yeah. um tijolo eu estou eu a isto, eu vou eu, dentro de em breve eu vou voltar. Eu vou dizer até há muito pouco tempo os meus telefones eram mesmo uma grande merda e eu não fazia nada com o telefone e só fazia nas redes e lá está na altura que as redes sociais era o que tinha que ser no telefone ou era só para ver qualquer coisa assim de resto era tudo no computador. Yeah. E pá, aí, vou dizer, se calhar desde, desde há dois anos para cá e mesmo assim, só agora no, no Natal de 2020 é que tive um telefone mesmo, no Natal de 2019 aliás é que Tive um telefone mesmo, pá, isto agora já tira boas fotografias, não sei o que, o resto era sempre uma grande merda. Não ligava muito a isso. Pronto, mas não, o voltar neste momento ao antigo não podia, é, não porque dá. bem ou mal... É. Foi que, já ninguém mas foi que eu estava a explicar também, meu, é lixado... Porque, agora, porque bem ou mal, já estou a investir um bocado no Instagram também, não sei o que, apesar do que, do que faço ser uma coisa michuruca, mas bem ou mal já há ali algum investimento e já não me vou dar ao... Quer dizer, se estou a ter trabalho até agora, já não vou dizer. Agora não. que se afoda o Instagram, Exato, vou acabou. para o Nokia 33 é. não, mas faz o Instagram na mesma. Só que não tiveres que ir ao dia, computador. O Instagram, o Stories, tens que estar sempre Exatamente. a bombardear perdes aquela Perdes a relevância, é o que estamos a falar. Perdes a relevância, perdes Morres. a oportunidade de fazer o conteúdo às vezes. E como é. há milhões de pessoas a publicarem agora, daqui a meia hora, daqui a meia hora, pelo é. menos no Stories é assim. Ah, o, teu, o teu fica lá esquecido a malta, acho que antes de passar yeah. uma semana já nem se lembra que o teu Instagram funcionava e para mim nem, o pior não, não acaba por ser esse o pior para mim é que quase todas as comunicações que faço hoje em dia é através do WhatsApp, WhatsApp e, e e-mail estás a ver? Yeah. é tudo através daquilo, se eu desligar e se for para um telefone yeah. já não, não é trabalho, é tipo, acabou vais ao correio mandar uma carta exatamente, é tipo se precisarem liguem para o meu telefone fixo eu já não recebo SMS uma vez, só que olha o gajo que está a trabalhar comigo no no videoclipe com o Cunha, que é o Pedro Florencio, o gajo é dos melhores realizadores de filme documental em Portugal. O gajo tem a nossa idade, mas é um gênio do caraças. Mesmo top para qualquer coisa que vocês queiram fazer de filme. Ainda tens de trazê-lo aqui. E é, o gajo, é. pá, esse gajo, olha, já fez filmes antigos que ele tinha feito a brincar. Era tipo, se forem procurar na internet para para wrestling, o Banana Motherfucker, não sei o que. É tipo cenas <risos> gore, mas a gozar, é. mas depois o que ele tem mesmo e que tem recebido uma carrada de prémios é por cinema documental. O gajo é top e o gajo usa um telefone... Yeah. desses, yeah. sem nada, eu não consigo falar com ele por whatsapp, por nada, é só por sms só mando-lhe umas cenas quando é tipo fecheiros de música, não sei o que tenho que mandar pelo youtube, pelo, pelo facebook mas é quando ele chega à casa que vai ao facebook e vai ver, <risos> mas ele planeou a vida dele toda assim, agora neste momento que eu já tenho a minha vida planeada de outra maneira estar a passar para aquilo outra vez já não dava yeah, yeah. se eu já me tivesse yeah. focado ok, não, não, não. tenho este telefone, eu... quando chega a casa vou às redes sociais agora assim, eu vou às compras sem carteira hoje em dia, não levo é. carteira, yeah, yeah, não yeah. Levo carteira. Yeah. chegas à coisa, é MBA, chegas yeah. a coisa, é MBA, encostas à máquina tá, ao telefone, ou lês o yeah. código ah, portanto não yeah. Hoje em dia, ou quer, quer, ninguém se desloca ao banco para saber ah, como é que está a minha conta bancária. Sim, yeah. <risos> yeah, <faz a> <risos> pegas na app, olha, porque saiu-me um cêntimo agora da conta, no outro dia o meu cartão, um dos cartões bloqueou-se, porque saiu-me um cêntimo para uma atividade suspeita. 
no segundo sou logo puma yeah. o teu cartão foi bloqueado acabou yeah, eu, eu, tive, eu, também okay. tive de cancelar o meu cartão há pouco tempo por causa de uma merda assim mas recebi logo uma mensagem no telemóvel alguém logo. estava a tentar fazer uma, uma transação com o seu, yeah. com o seu cartão não sei o que blá blá eu, okay, tem mal mas também, também tem de mal claro, está, hoje em dia estás num sítio o Google a primeira coisa que faz então que estou a estar no sítio yeah, yeah, tipo, tu sabes yeah. falta de privacidade mas quando instalaste as coisas disseste sim sim aceito aceito tudo aceita aceder à localização também é culpa nossa nós é que estamos a deixar criar as brother mas aí mesmo que dissesses que não estavas tá, tá sempre controlado yeah. tu tens um telefone tu tens uma câmera constantemente yeah. contigo independentemente de quereres ou não alguém está te sempre a ver se quiser sim, sim, assim dentro do telefone e tu agora neste momento está aqui alguém a ver-nos a nós todos yeah, yeah. O teu telefone não, não, não tens hipótese não tens hipótese Portanto, é não há hipótese já não, é uma coisa que já tens de conformar já não consegues combater a não ser que vais viver para o meio do mar não, não, é assim há é certas cenas que consegues combater há telefones com sistemas operativos já diferentes para, que, para evitar que, ou seja há certas coisas que podes mas o, o, o que acaba por ser problemático nisto tudo é que o resto da humanidade toda está a ir noutra yeah, direção e tu, e tu a... essencialmente só estás a cortar o, 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 o que um acontece é tu vais tu, dependendo das pessoas, que há pessoas que gostam de ser forasteiros mesmo, mas yeah. tu bora pois, mas, é... <risos> mas a cena é do Esquece. tu vais ter mais vantagens yeah. ou mais desvantagens para a tua vida com ou sem isto Exatamente. se tu fores um gajo que quer ir viver que tens uma quinta no meio do mato <risos> e vives ali, estás tranquilo a vida e bacana, queres lá saber do resto do mundo pá, eu percebo se és um gajo que, que dependes um bocadinho imagina Tu queres ser forasteiro, mas o podcast tem que ir parar yeah, yeah, na internet, yeah. senão ninguém vai ouvir isto. Não, ficar, o que eu estou a pensar é: eu vou ter é só para nós, ter... meu. Ninguém vai ouvir isto. É. <risos> eu vou ficar em casa. Eu continuo aí. Também estou a adorar, mas pronto. Isto é só para nós, meu. Não vou partilhar com ninguém. Vou ficar eu a ouvir sozinho no escuro. Não, mas a minha ideia é ter um telemóvel ou um tablet em que eu tenho as aplicações todas que eu preciso, mas está em casa. Sim, sim. E é tipo uma certa hora por dia. Eu também tenho uma vida boa, mais antissocial do que sim, vocês sim, em sim. termos de redes sociais. É, não é? Eu não preciso para trabalho, sim, não preciso para nada. Ou seja, eu posso combinar uma hora do dia em que eu vou lá, faço tudo o que eu tenho a fazer, vejo as cenas que eu quero ver. E isso é o longo, ideal. Isso seria do... o ideal para yeah. mim também, só que não pode ser. Yeah. É, é diferente, lá está. Yeah. O meu trabalho, a minha subsistência não depende claro. das redes Exato. sociais, não depende de. Não só depende, mas não é tão importante. Sim, para sim, mim não tem uma importância relevante Exatamente. assim, pelo menos tão relevante. Na Exatamente. Eu, se tivesse com o telemóvel vez redes sociais, eu sou aquelas pessoas que está só a consumir. Sim, não, sim, tipo, sim, sim. não é para bem da minha profissão. E 90% da malta só usa as redes sociais para consumir, Exatamente. porque tu vais ver. A malta normal tem redes sociais para quê? Yeah. Para ver o que os outros metem. Ninguém não, é, não, é nada, não, não, não há nada fazem nada de negócio. Ter, yeah. E depois, é. ao longo do dia, tenho o telemóvel, o 3310, e pá, é SMS e chamada. Yeah. Se, se tu és um amigo íntimo meu, tu tens o meu número sim, e ligas-me. Yeah. Se não me conheces lá nenhum e queres mandar uma mensagem, pá, mandas para o Facebook, para o e-mail, e, para... e ao final do dia vais, ah. estás a ver? Pronto, é, é isso. Isso reduzia bastante alguns sintomas e da sociedade, stress, ah, ansiedades, yeah, depressões. Yeah. Não, mas eu já comecei a fazer de vez em quando uns dias em que é mesmo no screen day, estás a ver? E só de fazer um dia em que desligo tudo, não vejo televisão, não vou ao computador, não vou, tenho tudo mesmo desligado, já só de um dia reparo numa diferença de mesmo gigante, meu. Nos olhos, no, no, na cabeça, no cansaço, na cena toda, meu, só de um dia de não olhar para um ecrã. Faz uma diferença do caralho. Ué, meu. Ué, só que o problema é que estamos cada vez mais interligados e dependentes disto, que de repente mesmo que tu queiras, é tipo, pá, tu não falas com pessoa duas horas e ela nem calana. Exatamente. Mas isso é o pior, meu. Isso para mim é o pior. Já não já ninguém te deixa em paz, já não podes simplesmente não responder alguma coisa sem as pessoas pensarem, ah, tu não gostas de mim. O telefone está sempre no silencioso. Isso Pá, não é, funciona não. <risos> novamente, voltamos <risos> a como começamos. <risos> é, 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 é. Mas, mas isto é para dizer: tipo, por exemplo, 
eu tive uma vida um bocadinho enclausurada nos últimos 10 anos, porque a minha vida era ginásio, casa, casa, ginásio, casa, ginásio, ginásio, casa. Se não fosse as redes sociais ou o WhatsApp e não sei o quê, pá, ninguém sabia de mim. E, yeah. e, e também é importante, mesmo para mim, manter alguma ligação ali com os meus amigos. Tá? Eu até posso ficar... E, e acontece às vezes ficar yeah. um mês sem falar com, com o teu irmão, mas o teu irmão é uma pessoa que eu, que eu conheço desde puto, de vez em quando, olha, como é que é, bicho? Bora fazer qualquer coisa? Olha, bora é. fazer o um podcast, ou vamos jantar, ou vamos aí dar um passeio. Só, só isso é importante, estás a ver? Tens a desligar-te completamente, não é fixe, mas também o excesso yeah. de é consumo. É pá, yeah, é, lá está, devíamos estar no 5, estás a ver? É, exatamente, é, é, exatamente. Yeah. exatamente. Nem, nem uma, é. A cena do, do teres um dia por semana em que fazes isso, é pá, acho que isso só te faz é bem. É. Pá, não yeah. para relaxares. Yeah. Eu agora. O que é que me acontece? A minha vida, como a seguir esta lesão, pegar outra vez na cena do rap, eu, eu televisão já não me lembro de assim, estar sentado a ver televisão, não foi agora neste ano, já não me lembro do último tempo em que estive sentado a ver programas de televisão. À frente da televisão estou, mas é ver aquilo que me apetece, ou ver um filme, ou yeah. ver uma cena no Netflix, Exato. que eu escolho o que é que eu quero ver. Yeah. Mas 90, vou dizer assim, 99% do meu tempo, que a Maria consome boa cena da televisão, é em frente ao computador. Yeah. Eu é... Do, do tempo em casa é, ginásio, 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 não sei o quê vou a casa, descanso um bocado, vou para o computador ou meto umas, uns, uns instrumentais a dar e estou a escrever umas músicas de rap ou estou a ver qualquer coisa que quero, mas é o produto que eu quero ver ao menos a internet teve isso uma vantagem que antigamente tu na televisão não tinhas tu queiras ou não, na geração dos nossos pais e antes dos nossos pais a malta chegava a casa e via aquilo que toda a gente via televisão porque já a gente, nos nossos pais toda a, os nossos pais sempre viram televisão mas é tipo, olha, tens aqui quatro canais, é o, é o que dá aqui, é o que tu vês. Não tá tens escolha, dá, yeah. tá, vês o que está a dar. E isso era tipo, manipulava muito mais facilmente aquilo que tu pensavas e as pessoas através disso, porque os gajos yeah. nestes quatro canais dá isto. Isso é por acaso é uma pergunta que eu tenho estado a pôr à malta. E, e tu achas que é mais fácil manipular a população hoje em dia ou uh, pá, na altura de, de tipo em 1500, yeah, estás a ver? Não era mais fácil antigamente. Achas que era mais fácil ou mais difícil? Acho que era mais fácil. É que é isso. Ah, é responder. difícil, é porque quase que, parece, mas, quase que mas... parece que vai ser praticamente a é, mesma mas, coisa. Mas meu. Eu, porque os meios de propagação são muito maiores yeah. hoje em dia. Yeah. Mas, mas tu, rapidamente sabes tudo. Mas, mas na altura só tinhas tipo aquelas 500 pessoas pessoa, da tua aldeia. Tinhas aquela pessoa que era o, ponto final. o, o líder. E se visse uma pessoa de outro sítio já era tipo... Acho que a principal diferença é a censura. Hoje em dia nós podemos fazer isto. Podemos fazer um podcast em que ninguém controla aquilo que nós dizemos. Podemos dizer o que nós quisermos, e a crítica social antigamente querias estar na rádio não era livre para quem quisesse yeah. tinhas que trabalhar para uma rádio, ser contratado ou convidado Ai, para sim, mas o que eu estou a dizer é mesmo a nível de manipulação, tipo, de tu estares a tentar de tu pensares e de tu estares a achar que aquilo é que é verdade Pá, pensa assim, hoje em dia por muito, é, é mais difícil eles controlam-nos em termos de localização e essas merdas que antigamente isso era impossível quer dizer, podiam ter uma ideia, mas ninguém tinha um GPS não, não existia, tá a ver? mas eu acho que em termos da tua mentalidade e a tua maneira, hoje em dia és muito mais livre não só pela censura, pelo, porque tu consegues trocar ideias com outras pessoas sim, e aquilo sim. que estavas a dizer, que ele disse há bocado das pessoas na tua aldeia a malta toda pensava assim, tu crescias ali só conhecias aquilo, nem sabias que tu nem pensavas noutras merdas porque por simplesmente nem sabias a existência sim. ou eras um gajo muito fora da caixa que havia os cientistas, sei lá, o Leonardo da Vinci essa merda que era um gajo que naturalmente pensavam assim, mas isso era um no milhão uhum. ou mais até, ou um em 100 milhões sim, sim. porque aquilo tu, imagina a religião ok, tu eras educado numa família católica, eras católico 
nem pensavas noutra merda, nem, se calhar nem conhecias que existiam outras religiões. Exatamente, se nascesses no Médio Oriente, eras é. muçulmano. Porque sim, toda a gente é assim. O que, e, ah, mas tu podes ser outra coisa. Tu, por exemplo, não conhecias. Uhum. Hoje em dia, bem ou mal, claro que sim, que és manipulado numa carrada de merdas, mas tu tens livre-arbítrio no qualquer aspecto. Mas aí, conheces outras é. coisas. As ferramentas é... de propaganda são maiores do que alguma Sem vez já foram. E são mais intrusivas. O Muito coronavírus mais. não existia há 50 anos. Claro. Não era possível sim, haver sim. este pânico Exatamente. que existe hoje em dia. Mas ao mesmo tempo também veio essa democratização claro. da informação em que as pessoas têm acesso a opiniões diferentes e não só do rei. Yeah, não exatamente. só daquele que sim, quer sim, mas a dificuldade seja... para mim começa a ser esta é que sim, tu tens o acesso a esta informação toda tu tens o acesso e tu tens a capacidade de decidir o que tu queres mas mesmo assim, nós vemos hoje em dia que continua a haver o rei e Somos não interessa o que o rei não, a cena é essa, mas é, é por isso estás a ver, apesar de tu teres isto tudo se tu nasces numa certa zona, tu acabas por ter um certo tipo de pensamento porque estás a interagir com a tua aldeia na mesma manipulação, é engraçado que a última música que eu gravei é falar exatamente sobre isso espero que esta merda saia depois eu até tenho uma maquetezinha depois mostro-vos só que a última música que eu gravei é falar exatamente sobre isto então tenho de ir ouvir e agora no fim depois mostro fazer isso, que eu tenho aqui no telemóvel um, seja como for, é tu pensares que tu hoje tens uma coisa muito diferente que é tu antigamente, se não fizesse as merdas como eles queriam, então disseste há 1500 anos atrás, eras morto tu é. eras, que eras uma bruxa, eras coisa eras um gajo que não é, coisa, morrias hoje em dia tu disseste assim, não quer redes sociais, não quer que saiba onde é que eu estou mandas o telemóvel para o lixo fazes uma, uma casinha no meio da floresta e ninguém te chateia aos cornos isso nem é o pior, eu hoje em dia posso dizer que sou nazi e quero acreditar no Hitler e matar e toda a gente que vai e, vai, e posso yeah. fazê-lo Tipo, posso fazer, tenho essa sim, liberdade. Sim, sim. Pode sofrer as consequências, ter pessoas Exatamente. que não gostam claro, daquilo que eu estou a fazer. Mal, mas tenho bem, essa mas liberdade. Tens, yeah. E tu, se decidires que não queres que te controlem, pá, eles conseguem, vão sempre controlar-te, mas até um certo ponto, estás a ver? Até onde... não, mas aí está, eu não acho que seja uma coisa assim tão direta. Ou, vou pôr desta forma: para mim, é não só o que eles estão a tentar fazer que estão a controlar, mas a malta toda que tu tens à tua volta que também está a controlar. Sim, o sim, facto sim. de tu disseres, ok, estou-me a cagar, vou, ser, vou atirar o telefone yeah, para o yeah. lixo. Os teus amigos todos vão, vão começar a fazer pressão sobre certas sim, coisas, sim, sim, sim. nem sabendo, tão, nem aos próprios. Tão, porque tão... É, é um bocadinho como o rebanho que se... Tipo, shepherds itself, yeah, estás yeah. a ver? Acaba por já não ser aquela cena do rei de, disso tudo, sim, sim, mas, sim, é, mas é, é pior yeah. e mais forte. É tipo, eu, os, yeah. teus, os teus... Antigamente, pronto. eu tinha... Perdão, tinha escrito uma dica até para essa música que eu gravei, mas depois até não usei, mas que era mais ou menos este sentido que é antigamente censuravam tipo os livros os filmes que tu vias e por isso tu acabavas por pensar de uma certa maneira porque a informação que obtinhas era o que eles queriam que tu obtivesses hoje em dia quase censuram as ideias é tu, tens, tens direito a toda a informação mas tu já pensas de uma certa forma Exatamente. porque eles manipularam-te para tu pensares assim é, eles não te censuram aquilo que chega aqui censuram a tua própria cabeça Exatamente. tu já não consegues pensar de outra maneira porque foi o nosso sistema de educação é, o nosso é, sistema é, de educação é, é isso é, 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 tu, tu, a tua noção do certo e do errado é completamente formatada por, pela cultura de onde tu nasces isso é simples, tu fores para, para a Ásia para uns certos países, há coisas que eles consideram certo e errado, completamente diferente das tuas estás a ver? Mesmo? e por isso tem muito a ver com é quase a tua cabeça é formatada para pensar de uma certa maneira mas tu fores a ver isso também era assim antigamente. Sempre foi. Exatamente. Sempre foi. Sempre foi. Eu acho que não é. mudou. Eu acho que isso não mudou assim tanto. Que continua igual. Hoje em dia eles têm acesso a umas coisas todas e não sei o que. Só que tu. É isso. Acaba como... por estar um bocadinho igual. Sobre isso. É, 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 é sobre isso. Sabe? 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 Ok. 
fala mesmo da nossa origem enquanto pessoas, enquanto yeah. supostamente da nossa origem como primatas. Sim, sim, pá, é, esse livro vai mesmo dos primeiros, a, dos primeiros momentos até. E fala mesmo nisso. Nós, independentemente de termos sido primatas há 1500 anos, 30 milhões de anos yeah. atrás, tudo, tudo aquilo que se passa é tudo. É, é normal, vai, é tudo genético, é tudo. Nós, nós sempre fizemos é a mesma coisa. Sempre, nós, nós nascemos numa comunidade, nós somos essa comunidade. E depois há outra comunidade. Aqui, aqui na Europa havia Homo sapiens, na, na Ásia havia Homo eretus. São dois tipos de, de raças humanas. Envolveram-se, pronto, a raça humana evoluiu para isto. Depois fala-se na extinção de algumas espécies. O Neandertal. Mas, a, o Neandertal, mas há, há milhares nós de espécies. Temos já, gêmeos, já, Neandertal dentro nós, e, é. temos, temos, sim. É. E há milhares de espécies que já apareceram, desapareceram, os dinossauros desapareceram, claro, outro, milhares de há espécies de humanos, há humanoides. Novas, há espécies novas, há humanoides, há, há coisas muito diferentes. Tu vi, viste aqueles humanoides que eles encontraram na Indonésia? Na Indonésia, tipo, flores, sim, sim, as flores, yeah. na ilha das flores. Yeah. 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 E yeah. yeah. encontraram uma espécie é, de humanos diferentes, esqueletos, tipo, já não estão vivos, mas de humanos moeda pequeninos. Não é escante, nós todos temos origens diferentes. Nós. Houve uma mistura, porque Sim, hoje em dia é muito é fácil. Mistura. Tu tens um americano com uma asiática, um claro. africano com um europeu. Portanto, nós somos Sim, todos mais ou menos parecidos. Agora, uh, tudo, tudo começou por pequenas comunidades. Os, yeah. os sapiens viviam aqui, os amaretes ali, não sei o quê. Não há necessariamente uma evolução uh, assim, cronológica, linear, linear, linear exatamente, exatamente, porque o sapiens já existia quando existia o Amoiretes. Antigamente yeah, na escola dizem, não, não, nós passámos ao Amoiretes para o Homo sapiens e depois sapiens para sapiens sapiens, sim, ok. Sim. Não é assim, porque nesse livro, e ele, ele aliás fala mesmo nisso, há provas dadas e há estudos de arqueologia, sim, paleontologia, sim. etc, que mostram mesmo que já existiam os dois ao mesmo tempo, portanto. É um bocado como isso, isto é tudo uma base, nós vemos todos as nossas influências, nós vemos, como estavas a falar, nós vemos nesta comunidade, para nós é certo a lavar as mãos, ir para a mesa, desejar bom apetite, comer ou rezar para quem é católico, não é, etc. Sim, sim. E acabas de comer e pronto, e metes os telhas de lado para outras... outras Como outras no inglês, nem sequer existe o bom apetite. Não, não, apetite, há, essa, não, não há. Os telhas ficam espalhados. Não há uma cena inglesa para bom apetite. Exato. Não existe. Ah, é certo, simples como isso. Eu fui à China já umas quantas vezes, pá, e oito ou Eles arrotam, não é? Depois da... E não é só, não é, pá, nem só isso. Imagina, tu aqui dão-te os camarões num prato e tens um pratinho e tu comes os camarões e metes os camarões no prato à parte, não é? Yeah, para aqueles gajos é. metem os camarões em cima da mesa, as cascas do camarão exatamente, em cima da mesa e, e o prato à frente está limpo. E eu ainda não consegui perceber porquê. É. Mas, mas, mas o gajo faz E nós dizemos é. que andam-se animais. Eles olham para nós e pensam que estes animais é. também. É. Um um para um para um com cascas, Olha, uma com cena tão aqui. Não, Uma cena tão simples como isto. Na China, esta merda acontece sempre que eu lá vou. Que é, tu chegas a um. Imagina, um buffet do pequeno almoço num, num hotel e há uma carrada de mesas e há uma mesa que tem tipo 5 ou 6 lugares mas estão 3 pessoas lá e nas outras mesas todas está tudo, está tudo vazio e tu chegas, vais, pegas no prato serves do teu pequeno almoço, vais e sentas-te numa mesa sozinho, passado um bocado aquelas 3 pessoas estão noutra mesa, levantam-se vão-se embora e tu ficas sozinho no pequeno almoço a comer chegam dois ou três chineses vão-se servir, vêm sentar na mesma mesa que tu, <risos> sabes porquê? e agora diz-me que isto não, faz, não tem sentido eles não vão estar a sujar uma mesa que está limpa, Exato. claro e vão estar a ocupar uma mesa com outros lugares quando há uma mesa que já está a ser suja e já tem, e já yeah. tem lá uma pessoa vão para ali porque os gajos são tantas pessoas que normalmente Exatamente. não há espaço, que, né? não, há espaço. não fica um lugar aberto e, né? yeah, então o que é que eles fazem? eles vão ter obrigatoriamente que se sentar onde há outras pessoas porque já estão a pensar que daqui a dois ou três minutos vai estar a chegar mais gente e vai ocupar aquelas mesas todas então eles ficam já no lugar Exato. tu aqui como estás habituado a ter mais privacidade e não sei o que sentas nesta mesa não queres que ninguém se vai sentar contigo ou se eu vou com a Maria sentar-me numa mesa de quatro lugares estás no cascai shopping a almoçar yeah, ninguém vai se sentar ali 
Na Ásia, meu, isso aí não existe. Sim, é, bora, é. olha, estão 50 mesas vazias, mas aquela mesa já tem duas pessoas, é mesmo ali que eles vão sentar. É. E tu dizes, pá. Que é tipo o oposto do que tu pensarias. Exatamente, Exatamente. mas é eficiência. É, 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 é para a outra é, ponta é, da sala. Fa é. Faz, é. faz, faz sentido. Quando começas a pensar, faz sentido na realidade deles, porque os gajos são tantos, eles têm que, de qualquer maneira, ocupar o espaço que já está a ser ocupado. Mas, tipo. Para nós é exatamente o oposto. E tem a ver com a parte cultural do que é que é certo e do que é que é errado. Antigamente eu acho que era mais fácil eles controlarem, voltando à parte da manipulação, eles controlarem porque havia muito menos pessoas e eles já sabiam que toda a gente pensava mais ou menos daquela maneira. Censuravam a informação que te chegavam e conseguiam ter um controle sobre ti. Hoje em dia tu viajas naturalmente. Se tu quiseres, passas a vida toda a viajar e percebes que o que é certo para ti na China é errado para outro gajo, não sei o quê. Tens acesso à informação... E mesmo tu, se quiseres livrar-te daquele controle do telemóvel, tens essa liberdade. Claro. Claro que depois eu, o resto da sociedade à tua volta, aos teus amigos e isso, podem tentar impor-te outra, outra maneira de estar. Mas tu tens, esse, tens o livre-arbítrio de escolher e só uhum. isso já é... Pá, porque antigamente não tinhas, antigamente tu querias é, ser Não é bem assim, meu. Antigamente, se tu estavas a viver num spot, é assim. Obviamente é, é muito mais complicado porque não havia tanto conhecimento como há hoje. Mas se tu estavas numa aldeia em que eles queimavam pessoas que acreditavam em matemática sim, sim. e tu por acaso percebeste matemática desde nascença, havia boés que é tipo: eu posso simplesmente fugir, ninguém vai atrás de mim, eu vou andar pelo bosque, pá, tens sim. de enfrentar animais e tipo ou seja, continua a haver essa tal cena, mas é a mesma cena de hoje em dia se tu disseres eu quero ir viver off the grid e isso tudo, sim que há certas facilidades mas o que acaba por acontecer no final quando, é, quando estás a tentar sim. manipular não do ponto de vista de quem está a ser manipulado mas de quem está a tentar manipular eu acho que as dificuldades são praticamente Acabou. as mesmas sim, sim, é isso? sim, no, no final, no no fim de contas mesmo é capaz de ser praticamente é. a mesma coisa agora hoje em dia tu estás é sempre completamente a ser bombardeado com a informação que eles querem e antigamente é. não conseguiam fazer antigamente controlavam a informação que chegava até a ti e era muito menos informação a chegar hoje em dia tu estás sempre a ser bombardeado é. sempre e, e sempre tá. com as mesmas coisas yeah. Yeah. sempre com coisas negativas yeah. coisas yeah. possíveis yeah. Yeah. coronavírus já toda a gente ah, sabe o coronavírus eu já, yeah. já conheço já o coronavírus já a gente é comigo todos os dias yeah. já estou yeah. farto yeah. E aquilo não é nada, pá, é. já chega. Eu já assim, tive coronavírus, ainda estou aqui. <risos> exato, exato. Se calhar já tivemos todos. Tipo, não, coronavírus. Agora temos certeza, não é? Exato. <risos> é, já vos infectaste. Exato, já estamos todos infectados. Eu estou água, que eu estou a ver. Pelo menos esperavas até seguir ao meu combate, que eu quero dizer. Não, isto vai ser a tua vantagem, meu. Tu vais para lá, vais começar a tossir para cima dele, logo. O pior é que eu vou para Tenerife e em Tenerife já há um hotel qualquer em quarentena. Ele já está lá um Pronto. hotel qualquer em quarentena. Está o é. já acabou. Já é, é aquela fumar. cena, é aquela desculpa que tu precisas, tipo, se ganhares, ah, eu tinha coronavírus. Se perderes, pá, eu tinha coronavírus. E não foi a escolha própria. Mas é uma pergunta bem engraçada. Isto dá pano para mais. Se fores como eu, vais ficar a pensar nisto durante uns dias ainda. Vou chegar a casa, vou já perguntar isso à Maria. A propagação hoje em dia é tão grande e és tão facilmente manipulável, acho que porque. Lá está, tu vês tantas notícias, tu vês tanta coisa a acontecer, ah. tudo sobre a mesma coisa, tanta notícia, ah, e, tanto e meio. bem ou mal, aquilo que tu, já está mais provado que tu estás a falar de qualquer coisa ao pé do teu telemóvel e que assim estás a ter anúncios daquilo que não, tu já, estás já a falar. Exatamente. Já confirmaram. Yeah, já confirmaram. É. E ouvem mesmo os telefones. A Google e a Apple confirmaram. Amazon. Andas, Amazon também, exato. Acho que andas para trás no, no tempo e tens, na Península Ibérica, tens 10 reinos. E em cada reino estão isolados bastante sim, uns dos sim, outros, sim. então a manipulação é local. Hum. Um rei manipula esse reino. Yeah, yeah, Hoje yeah. em dia, 
acho que expandiu em que um rei já me pode manipular muito mais pessoas, mas sim, acho sim. que continuam 100% das pessoas a ser manipuladas yeah. tal como sim, era na altura yeah. agora. Há uma ideia, e se calhar, no teu, livro, são empresas, se calhar é. no teu livro falam nisso, que é uma ideia boeda cómica que nós temos sobre os humanos antepassados, que é tipo, ah, aquilo era uma camada de trogloditas, estás a ver? Nós agora é que somos é. inteligentes. É. Nós é. temos o mesmo cérebro há 100 mil, 100 mil anos, qualquer é. coisa assim, ou mais? 180 mil anos. Portanto, estas, estas cenas que tu estás a dizer, tinhas a tua vila ou o teu condado ou o que fosse e não, não era influenciado pelo do outro, não é verdade, tens de pensar que havia mercados, havia trocas, sim, sim. havia diplomacias, havia guerras, portanto não era um mundo tão fechado como não a maior nada, mar, a parte da malta pensa. Completamente o oposto. Completamente yeah, oposto era, era... Tu lês aquele livro e percebes exatamente o oposto. Pronto. E é, é um constante desafio ao aquilo que tu acreditas e aquilo que tu te lembras da história que te ensinaram. Yeah. Pensas, tipo, pá, nós, nós não somos assim tão espertos. Nós, porque uh, o que se fala da Revolução Agrícola, que foi aconteceu há uns anos atrás, agora não me lembro, há 1500 ou 2000 anos atrás, de repente começámos a produzir imensos cereais porque os cereais é que eram bom para comer. Ou seja, errado. Nós, a partir daí, criámos uma, criámos, plantámos cereais por todo o mundo, ou seja, acabámos com a produção de mil e uma coisas que se fazia antes naqueles sítios que eram muito mais importantes, se calhar, sim, sim, do que são. Portanto, houve ali uma manipulação geral de tudo, e seja, seja no que for. Yeah. E uma alteração da nossa dieta que yeah. provavelmente yeah. até hoje em dia Exatamente. não é não Porque está nós começámos a comer carne. Yeah. Nós começámos a comer carne há mil milhões de anos atrás, caçávamos os bisontes, etc. Yeah. Tudo e mais alguma coisa para comer e peixe. Mas porque que, e depois dizem, ah, se não comemos carne, somos mais fracos. Ou... Mentira, então há... como é que os macacos têm o dobro da força ou o triplo da ah, força de nós? É e só comem... tem um código genético diferente. Sim. Mas lá está, mas isso, isso Sim, vem também, lá está tudo, tudo o passado. Sim, tudo a cena é que tu estás em completamente nós fomos sempre ajustando. em construção. Exatamente. Nós fomos é. ajustando, exatamente. Ah. O nosso corpo foi ajustando. Nós, temos o, nós somos Sim, a espécie com o maior cérebro, mas ah. não somos... De, não obviamente. somos com o maior cérebro so, somos não, não, as baleias não, não, de... sim, estou a dizer em termos de, de tamanho de comparação, de, ou seja proporção, proporção não, exatamente não, não, as baleias são acima uh, são a baleia é muito, não, estou a dizer em termos ou seja, para o nosso tamanho nós temos um, um cérebro muito grande para aquilo que precisamos nós não utilizamos, lá está, não utilizamos hum. tanto o cérebro e no entanto somos os nós, nós nascemos e precisamos de dois anos até sermos autónomos, enquanto com um animal qualquer. Sim, que nasce muito mais pequenino. É engraçado, meu, é de perceber que o ser humano é. não conseguia, não consegue mesmo criar a, a, a criança até ao fim. A maior parte dos animais o ciclo está completo. O, o cavalo cai, estás a ver, já está a correr Exato. 30 yeah, segundos depois. Exatamente por causa dos limites do corpo humano Exato. e do tamanho do cérebro, que eu acho que é isso que estavas a agarrar, Exato. tipo, chegou mesmo a um limite onde é isto, tem de sair prematuramente e, a, e isto até estar mesmo funcional vai demorar mais tempo Exato. e cuidado Exato. intensivo, precisa de por isso é que o crânio anos. também, o, o crânio anos, também está é? todo solto, Exato. Meu, eu, eu tenho 26 e ainda não estou, meu ainda preciso de trabalho ainda não aprendi a fazer esta merda isto ainda é bem da confuso dá muita coisa que eu sinto que me ensinaram mal tu até estares na natureza digamos assim, estares autónomo, o ser humano aí é, é muito mais frágil sendo, comparativamente, sendo capaz, sendo capaz de andares é. uh, trabalhares, comer, etc, fazeres tudo sozinho não estou a dizer, obviamente, não é adquirir como claro, é claro. Seres, seres capaz de cozinhar, etc. Claro. E se és capaz, acho que 4, 5 anos, claro. talvez. Yeah. Ou seja, tu demoras aí 4 ou 5 anos até teres maturidade, não é? Para poderes fazer tudo sozinho. Os animais, dois dias já estão. Imediato, um dia, é praticamente imediato. imediato. Aprendem a andar, é aprende a andar umas horas depois. Yeah. E ou até a cena, de, a cena que a me espanta boé no mundo animal é que a maior parte das vezes quando estás a crescer, pelo menos a mim foi-me apresentado um bocadinho como tipo animais, burrinhos estão ali a fazer yeah, as suas yeah, cenas, yeah. mas tive uma tia que me subscreveu à cena da National Geographic então recebia sempre as cenas e ias, 
e as vendo pá, os ecossistemas que os gajos todos têm entre eles, a maneira deles todos funcionarem e começas a perceber que os comportamentos não são assim tão aleatórios e estúpidos é. quanto isso, não, que está lá tudo, muito tudo, mais e são, e são comportamentos que já, já prevalecem há milhares de anos yeah. e de repente vês as tartarugas tipo, das cenas das tartarugas, nascem no meio da areia já sabem instintivamente é para ir para aqui água, pássaros, que, epá, estes, estes animais todos com capacidades super, de, tipo que se qualquer humano tivesse yeah. Já diríamos, tipo, este gajo é um super-herói, yeah. estás a ver? Yeah. Claramente não pertence aqui. Como, porque continuamos yeah. a ler leite depois de idade, depois de sempre, depois de yeah. porque continuamos? Há coisas tão básicas que esse livro está constantemente a desafiar, a pensar, então, mas realmente porquê que continua a ver leite? Se eu não, não preciso. É mesmo assim, porque, 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 tipo, tu vais pensar mesmo coisas minúsculas, como é que, porque que eu não faço isto e faço isto? Porque que, porque que me ensinaram a fazer isto quando não é suposto, quando não devia fazer? Yeah. Há uma série de coisas, porque é que o meu comportamento leva-me a fazer as Agora, coisas? Agora, claro que essas coisas depois são sempre debatidas pelo será que foste manipulado para, para consumir isto? Mas isto faz-te bem ou faz-te mal? Tipo assim, é que depois tu nunca sabes, depois tens yeah. volta, nunca tens informação concreta. Yeah, yeah. Uns dizem que, que, que muda, sim, meu. Não, Há 5 anos atrás, tua, tipo, comer cena... carne dá de cancro. Hoje Exato. em dia, comer carne já não dá cancro. Sim, tens é. de comer mais carne. Tens Daqui a 5 anos vai ser. Claro, a cena é tipo, depois também isto está sempre a mudar. E o que, o que acontece é que antigamente os reis eram pessoas, agora são empresas. Yeah. E as empresas têm que ter lucro. Yeah. E tu queiras ou não tem que manipular ali as pessoas até um certo ponto para que exatamente. Levar a percebemos que não dá para conquistar claro. o mundo Isto através é um da força tem de ser através é, da economia por exemplo, no desporto, <risos> no desporto se sentes muito isso por exemplo houve uma altura que estava na moda os treinos tipo vou dizer, o treino físico tinha que ser tipo aquela musculação tradicional tipo ali fazer o bíceps exercícios parado, não sei o que, tudo o resto era mais perigoso, trazia lesões, não sei o que agora o crossfit está na maluqueira é, tudo é, é tudo menos a musculação tradicional, daqui a uns anos os gajos vão ter dizer, pá já vendemos o material todo de crossfit, temos que inventar aqui qualquer Exatamente. merda que, que nos volta a dar dinheiro, porque já ninguém compra isto a cena é que isto depois é, a Dina disse uma coisa que é engraçada que ela diz, que isto é um isto é um ciclo, um ciclo. Um ciclo. eles não conseguem estar sempre a inventar merdas novas, então daqui a uns tempos vais ter toda a gente a comprar as máquinas de musculação de antigamente, não sei o quê kettlebells, novas, kettlebells. Yeah, kettlebells. Mas pronto, novas que a Dina diz pá, isto aqui Vai, daqui a 10 anos vamos voltar àquilo que estávamos a fazer há 20 anos atrás e daqui a 30 anos tu vais estar a fazer yeah, aquilo yeah. que fazias há 20 tipo yeah. é, e é, é engraçado que consegues ver isso em yeah. tudo meu, até a música é cíclica Exato, tudo, 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 é. tudo tem o seu ciclo volta é tudo ao mesmo spot yeah. e acaba por, por acalmar um bocadinho os nervos em muitas das cenas não é? Então é, é raça que humana. cada coisa é. voltas e voltas é, 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 nós estamos sempre no labirinto estamos sempre no mesmo sítio é verdade, seja no que for é verdade alimentação, agora não é bom comer Carne, ok, vamos todos yeah, comer vegetais. Yeah. Agora não é bom comer vegetais porque tem um monte de pesticidas, ok, vamos yeah. todos para a carne Sim, porque é a carne pá. voltou a estar yeah. pura. Eu aí, tipo, estou no que toca à alimentação, acho que é mesmo tipo os extremos, está sempre errado. Tá? Yeah. Exatamente. Não, 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 tens que, que saber o que, que, que é bom para ti. Exato. Pois é assim, pois há outra merda que é, que é isso que estás a dizer, que é a malta que se, és, se faz diferente daquilo que eu faço, és um mongoloide. Ou, tipo, oh, isto é mau para ti. Não, yeah. tipo, yeah. o meu Exatamente. corpo é diferente do teu. Yeah. Eu, no yeah. meu ginásio, treino todos os dias de manhã e à tarde com uma carrada de outra malta e todos nós temos objetivos competitivos e temos que fazer mais ou menos as mesmas coisas para perder o peso e isso tudo e quase todos temos dietas completamente diferentes yeah. porque o meu corpo é diferente do deles, o yeah. meu metabolismo é outro o que é saudável para mim não quer dizer que seja saudável para ti e eu até com algumas pessoas vegetarianas eu debato com elas e digo epá, para ti comer vegetais pode ser 100% saudável mas yeah. para outro vegetariano qualquer pode ser mau e para mim pode ser mau como pode ser bom tipo, yeah. tu não sabes, somos pessoas diferentes eu não estou a dizer que ser vegetariano é mau para toda a gente ou que é impossível, nem que é bom para toda a gente porque não é, há um meio termo agora, claro que 
na minha opinião, no que toca à parte nutricional, os extremos, se tu deixares completamente comer uma coisa ou passar só a comer outra coisa, é errado. Porque aquela brincadeira que a gente dava na escola quando éramos putos, que parece uma estupidez, até, yeah, até não é assim tão errado. É tipo, tens coisas que deves, deves ir comendo, dentro, mesmo dentro dos mesmos, tudo do que é hidratos de carbono, ou do que é proteína, ou do que é isto, deves ir variando as fontes a que vais buscar esses nutrientes, uhum. Mas deves ir... Eu acho que nós também podemos começar a acabar, não é? Já, já, já estamos aqui há um bom... Quanto tempo é que já está com ele? Duas horas e meia. Acho que ah, estamos é. num bom ponto. Yeah, é. Depois temos mais tempo. Fica no ar a ideia. Aqui, yeah. Fica no ar a ideia. Já estamos na conversa na nutrição. Yeah. Onde é que nós já vamos? Já vamos aos antepassados. Ou só aos iretes. Foi bom, foi bom. Vocês querem... Não sei se querem fazer tipo o Instagram ou tipo dar os vossos nomes para alguma coisa ou não. Se alguém quiser, olha, sou atleta e que se gostam de ver mata a batatada vão ver The King D Diogo Calado no Instagram. Futuro famoso hip-hopper. Obrigado.